1: Cesta k pravde nie je priama ani ľahká. Začína sa pozorovaním a experimentami, ktoré poskytuje súrovina. A tu treba ďalej spracovávať. Tvorejú fakty a na rozdiel od ropy či železnej rudy sa fakty spracovávajú ľudským mozgom. Ako treba fakty spracovávať, aby sme dostali nové poznatky? To sa ľudia učili po 10 tisíce rokov vývoja myslenia. Len celkom nedávno v staroveku prišli na to, že jestujú určité zásady pre narábanie s pravdivými poznatkami, ktoré umožňujú získať iné pravdivé poznatky, alebo aspoň vyvarovať sa toho, aby sme z pravdivých faktov nerobili nespravné závery, či, nedaj Bože, z nepravdivých prímez závery pravdivé. Tieto pravidlá boli objavené gréckými mysliteľmi a od nich aj dostali názov logika. Používanie logiky je iba nutným predpokladom, aby sme sa k novým poznatkom mohli dopracovať, ale logika zďaleka na odhalenie pravdy nestačí. V každodennom živote sa neraz musíme brániť pokusom, ktorými mnohí ľudia chcú ovplyvniť naše názory, konanie a emócie. Často ich k tomu vedie snaha po ich vlastnom prospechu. Na tieto ciele málo kedy používajú logiku, väčšinou heslá, vágne zo všeobecnenia, otrepané porekadla apelujú na naše zvyky a stereotypy. Ak sa máme pred všetkými týmito útokmi na našu dôverčivosť ubrániť, máme veriť len na základe dôkazov, robiť iba to, prečo máme dobré dôvody a naše pocity a postoje majú byť v vzhode s hodnotami, ktoré hlboko uznávame a s pocitom zdravého sebavedomia. Príjemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Ariadnina Niť, ktorého úvodné slova som si zvolil z istého internetového portálu, na ktorom sa vedú vášnivé polemiky o vede, o viere a o ideológii. Túžime poznať pravdu, chceme vedieť, ako svet funguje, aké miesto v ňom zohrávame, chceme poznať zmysel toho všetkého, čo nás obklopuje. Pocit zmyslu ako akúsi hybnú silu všetkého nášho snaženia definoval už v minulosti známy a aj v tejto relácii častokrát spomínaný rakúsky neurolog a psychiatr Viktor Franko, ktorý tvrdil, že k morálnemu správaniu nevedie človeka žiaden put, ale si ho dobrovoľne vyberá. Hľadanie zmyslu v živote je tak podľa jeho tvrdení hlavnou zodpovednosťou každého človeka. Nezodpovedanou otázkou však v tejto chvíli ostáva to, ako správne hľadať zmysel. Ako byť morálnym a správne sa v živote rozhodovať. Ako byť pravdivým človekom v spleti informačného pretlaku, ktorý neraz zvedie mnohých z tej správnej cesty. Ako sa postupne dopracovať k hlbšiemu poznaniu, ktoré dáva pocit zmyslu. Otázok v tomto smere by samozrejme mohlo byť veľmi veľa. V prípade pravdivých otáz odpovedí je to už horšie, Tých mám pocit, že v dnešnom svete je pramálo. A aj preto verím, že minimálne relácia Ariadnina-Niť, ktorá sa práve v tejto chvíli začína, môže byť najmä pre tých z vás, ktorí si kladete tieto otázky, ako si oázov hlbšieho poznania. Priemný podvečer a samozrejme nerušené počúvanie mám v tejto chvíli praje od mikrofónu a takisto aj spoza mixážneho pultu Boris Koroni. Čo je však ďaleko dôležitejšie v tejto chvíli je to... E- respektíve ten, s kým sa v tejto chvíli spájam prostredníctvom našej skylinky, No a tým človekom je Emil Pálež, vedec a predstaviteľ sofiológie a pravidelný host relácie Ariadny na niť. Pán páleš príjemný, dobrý podvečer vám prajem. Dobrý deň, prajem. No, takže spojenie funguje.
2: Mám sonierčko, tak hovorím deň.
1: My tu máme trošku zatiahnuté, tak ja hovorím podvečer. Ale v každom prípade je piatok a verím, že mnohí poslucháči si aj na základe toho, že už je krátko po 17. hodine a už pracovné povinnosti už sú za nimi, tak verím, že si v tejto chvíli nájdú čas, konkrétne 3 hodiny, na to, aby mohli počúvať našu reláciu slova a hudby. No a ja teda verím, že konec koncov, tak ako v každom dieli, tak aj tentokrát sa do tej našej diskusie zapoja. Či už prosenictvo mailov, vlastne tam už môžete v tejto chvíli adresovať otázky na Emila. Tá adresa je KSK. Môžete ich adresovať už v tejto chvíli aj na facebookovej stránke našej a číslo telefónne to vám dáme do pozornosti až v záverečnej, teda tej tretej hodine. Pre nových poslucháčov poviem, že platia tu pravidlá, že v prvej časti relácie sa rozprávam s Emilom len ja. V druhej časti už môžete sa pripojiť aj vy, prostredníctvom mailov, no a v tretej časti vám dáme, ale samozrejme tá druhá časť má otázku, v rámci otázok k téme, ktorú riešime, teda v druhej časti tejto relácie. No a tretia časť, tretia hodina tejto relácie, tá už je vyčlenená akýmkoľvek otázkam, aj tým, ktoré nebudú súvisieť s témou, ktorú budeme dnes rozoberať. Toľko teda na úvod z mojej strany. Pán Paleš, ja vždy začínam samozrejme túto reláciu takou otázkou na vás, alebo respektíve takou výzvou, aby ste zhrnuli to, čo sme pred, vlastne v tom predošlom dieli riešili. Ale hneď v tejto súvislosti chcem povedať takú asi dôležitú vec, že tá minulá relácia, bola v podstate výnimočná, pretože sme ju nerobili cez Skype, ale vy ste vlastne boli tu priamo u nás v klube Slobodného vysielača. No A práve v tom čase sme riešili tému a vy ste v podstate už aj odpovedali na časť otázok, ktoré som aj uviedol v tomto svojom úvode. My sme sa totižto pred tými dvoma týždňami, myslím, bavili o princípo hľadania pravdy v dialógu. No a ak by sme mali teraz túto našu trojhodinovú vtedejšiu diskusiu skoncentrovať do asi vyjadrenia toho najdôležitejšieho, čo zaznelo, čo by to bolo respektíve teda o čom predovšetkým bola tá minulá relácia?
2: Uh, no, ja si to vlastne nepamätám. Ja by som si musel vyťahnuť tie poznámky, že čo som tam mal za body. Viem, no. uh, že sme sa rozprávali o tom, že som tam mal niekoľko tých takých mojich pravidiel, mm. ktoré sa usilujem sformulovať, že akým spôsobom človek má uvažovať, viesť dialóg a správať sa v tom dialogu, tak aby, aby výsledok tej komunikácie medzi ľuďmi bolo, bolo, bolo približenie sa k pravde. O tom sme hovorili, nie?
1: Áno, a pozitívne vlastne bolo na tom stretnutí okrem iného aj to, že sa aj vo veľkej miere zapájali naši tunajší poslucháči, ktorí teda prišli na túto vašu uh, prezentáciu, túto vašu prednášku a do značnej miery ich táto téma zaujala, čoho som bol potom svetkom aj neskôr, že mi ešte posielali mnohé maily, že sa im to páčilo a tak, no ale uh, vlastne to hľadanie pravdy aj v tej relácii ste to naznačili pred dvoma týždňami, že v živote človeka je veľmi dôležité, každý túži nájsť tú pravdu v živote. No a jednou z inštitúcií, ktorá teda má doslova, aby som povedal, hľadanie pravdy v náplni svojho poslania, alebo je, neviem, že mala by to robiť naozaj z titulu svojej funkcie, tak to inštitúciou, alebo teda tou oblasťou je veda. No a práve ona by mala na základe faktov postupne rozširovať to pravdivé poznanie ľudskej spoločnosti. Ja v tejto chvíli vedu spomínam e, momentálne zámerne, pretože dnes bude veľmi úzko súvisieť práve s tým, o čom budete hovoriť. Takže poďme hneď e, na tú tému dnešnej diskusie. O čom to bude teda dnes, pán páleš.
2: No ja som si dal trošku práce a... Som spracoval tému, čo som už chcel dávnejšie. Už v roky som si robil poznámky. A týka sa to vlastne veľkej otázky, ktorá mňa motivovala od začiatku. Kto je vlastne človek a či je slobodný a či je zodpovedný za seba? Či gény určujú nás, alebo či aj my určujeme nejakým spôsobom naše gény? Mhm. Tým som začal, aj, aj keď, keď som začínal písať knihu, tak začínam v prvej kapitole tou otázkou, že či sme predurčení našimi génami a, a tým pádom by sme nemohli nič robiť proti našim určitým sklonom a vlastnostiam. Mm-hmm. A e, na túto tému vlastne sa v posledných e, možno 10-20 rokoch odohrali veľké veci, lebo vzniklo nové vedné odvetvie epigenetika, uh-huh. ktoré do toho vnieslo úplne iný rozmer, ktorý, v ktorý ja som dúfal a som ho veril a pred, predvídal, že, že, že tam je. A tak vám chcem robiť taký, taký príbeh z tých dejin vedy uh-huh. o zápase medzi Lamarkizmom a darvinizmom. Uh, to, to je taký oblúk 200 rokov, že by sme sa pozreli na, na ten zápas o, na ten boj, o túto otázku mm-hmm. že aký je vzťah medzi genet, genetikou a človekom e, na to boli rôzne názory a práve keď v tých, tých dejinách vedy je to krásne poučné, že keď sa dívame nie na výsledok nejakých myšlienok, že vždy sa niečo učí v učebniciach, že je to tak, keď dostanete len ten výsledok, tak je to také, že sa to máte naučiť náspameť a veriť tomu mm-hmm ale keď vnímate tú genézu tých myšlienok, ako sa to vyvinulo, ako na to došli tí badatelia a aké tam boli polemiky a iné názory a iné fakty, ktoré, ktoré hovorili v prospech iného, ale sa odložili nábok, tak vtedy človek začína, tak je to veľmi obohacujúce akože pochopiť práve sa na tom učiť, na tých dejinách myslenia, že ako sa O, ako je to s tou pravdou. Mm-hmm. Niečo je pravda, ale niečo iné je tiež pravda a, a ako sa dochádza k rôznym omylom a čo, čo za tým stálo. Takže toto je taký veľmi o, príklad toho, že tá veda nie, nie, nie je len nejaký priamočiari pokrok, akumulácia poznatkov, že sa stále ďalšie pridávajú, ale je to aj ten cyklický proces, Veda prechádza renesanciami a návratmi k dávno zavrhnutým teóriám, ktoré sa oprašia a zistí sa, že to je predsa len pravdivé. Mm. To, že tá veda nie je len... Ona by v ideálnom prípade sa prezentuje ako nezaujatý, racionálny, neuvažovanie o faktoch, ale v skutočnosti je plná vášní osobných. A na mm. pozadí vedy zúria náboženské vojny, tak povediac, Vojny o svetonázorové intuície, o to, že ako máme vnímať tie fakty, ako ich vykladať, kam má byť zameraný výskum, čo je dôležité, čo tie fakty znamenajú. No jedným z takýchto zápasov je zápas darvinizmu a lamarkizmu, mm-hmm. ktorý nie je len nejaký akademický, ale c- celý rád postav uh, jednak teda utrpelo profesionálnu smrť reputácie, mm-hmm. že to sme museli odísť, lebo vyhlasili za, za akoby milnutú ich myšlienku, ale, ale nie len takúto reputačnú smrť, ale tam je celý rad ľudí, ktorí boli uväznení, popravení a dohnaní k samovražde. Mm-hmm. Kvôli, kvôli vedeckej koncepcii.
1: Áno. No, k- kým budete v tejto téme pokračovať a keď sa teda odpichneme od toho lamarcizmu, Darwinizmu, tak ešte chcem na úvod jednu vec povedať. Keď ste teda tvrdili, že dnešná relácia teda by mala dať odpoveď na to, či gény určujú nás, alebo my určujeme svoje gény, tak ja pred tým, ako som si teda začal niečo chyca, chystať k tej dnešnej relácie, tak som sa tak spýtal niekoľkých ľudí túto otázku. A teraz som sa v drvevej väčšine prípadov stretol s odpoveďou, No však to je zbytočná otázka, lebo na toto už veda dala odpoveď, že my za svoje, také, také všeobecná odpoveď bola, že my za svoje gény nemôžeme, my gény dostaneme a my s tým veľa urobiť nemôžeme. Čiže akože mi povedali ľudia, že toto je úplne zbytočné riešiť, lebo že už odpoveď tu je vedou daná. No a vy teda tvrdíte, že trošku
2: to celé dnes otočíme inak. Niekto? Nie, oni, oni ešte o ničom nevedia, tí posluchači. Mm-hmm. Práve to, oni vám opakujú to, čo je vo všetkých učebniciach, čo platilo z posledných možno 70 rokov, zhruba mm-hmm. do prelomu tisícročia. A práve, že každý toto hovoril a všade sa to učilo a, a práve to nie je pravda. Práve veda to zmenila, bol to, bol to akoby, no nie je, že úplný omyl, ale to práve vysvetlím, áno, že bol to, bol to čiastočný omyl, práve, že môžeme tie naše geny meniť.
1: Tak, dobre. Tak poďme už na tú tému, kde teda začneme pri... A ne odpovede na tú otázku, že či teda gény určujú nás, alebo my určujeme svoje gény. No, Kde začneme? Pri čom? Keď.
2: Začneme od začiatku, čiže Empedoklom. Empedoklom sa sa akragantu pred 2500 rokmi v podstate navrhol Darwinovu prirodzený výber a evolúciu. A v podstate tie hlavné myšlienky už on povedal, Mm-hmm. aj keď takým tým, takým tým naivno filozof, filozofovaním ako tí, tí greckí mudrci, nemal nejaké ďalšie prostriedky, ale v podstate to bolo ono. Takže t- 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 prvá vec je, že Darwin vôbec nevymyslel evolúciu, to, je, to už bolo dávno u tých greckých filozofov, mm-hmm. bolo to dávno už začiatkom novoveku pred okolo 1600 talianský učenie Lucilio Vániny zrazu povedal nahlas, že veď ľudia, pozrite, človek sa zrejme vyvinul z opice a, a to nebol Darvinov nápad alebo niečo také mm-hmm. a, ale to bol čas Galihoja tak tomu Vániny mu vyprhli jazyk upálili ho a rozprašili po do vetra naháňali ho po Európe dolapili čiže to sa nesmelo vtedy hovoriť Takže už, už ten Váninej vlastne prišiel o život kvôli tomu. V 17. storočí bola taká grovka Anna Konvejová, filozofka, platonička. Tá mala celú takú filozofiu o tom, ako sa hlína premienia postupne na nejaké jednoduché rastliny. Najvyššie rastliny na zvieratá a tie zvieratá potom nakoniec vytvoria ľudskú formu. Takže evolučná teória pred Darwinom 100 rokov. Čo 100? 200. A O, rozdiel bol v tom, že vtedy ešte boli tie filozofie tzv. esencialistické, že bola to evolúcia, ale vlastne duchovná, že tam tajú plné fluida a duchovné síly a bytosti vlastne formovali zvnútra tú hmotu a, a, a prejavovali sa tam tie duchovné právzory platonské a tak. Mm-hmm. Že ne, nebol to materializmus, ale bol to vlastne niečo ako duchovný evolucionizmus. A, Verie sa to, že to boli len, len filozofické ako keby také vízie. A súčasťou vedy sa tá myšlienka evolúcie stáva od chvíle, kedy bádatelia navrhujú nejaké racionálne testovateľné mechanizmy o vývoji a premene foriem. No, za takého sa prvého bádateľa sa považuje francúzsky naturalista Jean-Baptiste de Lamarck a živokovo, 1744 až 1829. Uh-huh. A tento Lamarck mal vlastne prvú evolučnú teóriu už dávno pred Varvinom a takú peknú, že on jednoducho zobral to, čo intuitívne sa bere, bralo za samozrejme. A, a síce pra, také pravidlo, že používaním sa orgány zväčšujú a silnejú a nepoužívaním ním zakrnievajú až zanikajú. Keď cvičím, tak sa mi zväčšia svaly. Keď necvičím, tak... A dáva príklady, napríklad Kováč pracuje pri nákove každý deň. Tak všetci vieme, že zostilňujú mu svaly, ale presne tie, ktoré používa, mhm. ktoré sú namáhané, aj tie úpony svalové. Hneď sa mu mení štruktúra kosti. Spevňa sa tie kostené, vnútri kosti tie tie výstu, že presne v tých, tých smeroch, kde je záťažná tú kosť, uh, urobia sa mu mozole na dlaniach, zhrubne kože, kde? No, presne tam, kde drží to kladivo, kde to potrebuje. Uh-huh. A, takže ten organizmus sa okamžite mení a prispôsobuje sa činnosti, ktorú ten človek robí.
1: A z toho vychádza Lamark, no, z tohto pozorovania?
2: Toto no, to, to, to je také samozrejme a Lamarck si povedal, že to na rodové línie, že sa to zrejme dedí a dal tomu takú systematickú podobu, že to už ako
0: nejaká
2: vedeckej teórie. Takže on vlastne hovoril, že vlastnosti, ktoré takto nadobudneme, nejakým úsilím, nejakou činnosťou,
0: mm-hmm.
2: tak, že sa odovzdajú, prejdú na, ne- na deti, na potomkov a sa odovzdajú ako nejaká vloha ďalším generáciám. A slavný príklad Lamarkovič vždy sa kreslí a uvádza je Žirafa žirafa sa naťahuje za listami akácie, lebo má na ne chuť, mm-hmm. rastú vysoko, tak sa naťahuje si krk a sa, sa, sa ten krk reaguje a sa predlžuje. A o, neviem o alebo ja neviem tak. A, ale už to jej mláďa, keď sa narodí, tak už dostane poďme, o, o nejaký mm dlhší krk trošku to vlohu a keď to takto robia stovky generácií, tak vznikne ten veľmi dlhý žirafý krk. Ktorý, ktorý sa hodí na, na to obžiranie tých listov na vysokých stromoch Áno. a to, toto je lamarkizmus že vlastne tá, tá potreba, tá túžba tá činnosť, ktorú robí ta zviera priamo pretvára telo priamo cieľenie že ona, ona uh-huh. sa chce natiahnuť tak sa jej ten krh natiahne a postupne sa to dedením nahromadí a takto tým, že sa zvieratá žili v rôznych prostrediach a boli oddané rôznym spôsobom života a činnostiam, ktoré boli pohaňané zhnútra, akoby tými potrebami a túžbami, tak sa rozvetvili do rôznych fóriem, sa vyvinuli rôznymi smermi. Mm-hmm. To je Lamarkizmus, čo sa in povie najčastejšie, že v ňom ide o, o to, že získané vlastnosti sa dedia.
1: Áno, že z rodiča, ak som to správne pochopil, takže tá hlavná myšlienka je tá, alebo tá je za Lamarka, že to, čo sa počas života naučia rodičia, tak tieto poznatky potom ako keby zdedia ich, ich deti, ich potomkovia. To tvrdí Lamark, a, dobre.
2: Lebo, lebo potomkovia dedia po rodičoch, hmm. to vidíme, že nejaké gény, ale ale potom sa tvrdilo, že nededia nič, čo ste za života získali. Ano. Čiže ja môžem cvičiť ako blázon, celý život môžem mať zlatú medaľu na olympiáde. a za to môj syn nebude o nič zdatnejší športovo. No. To sa tvrdilo neskôr. Ale Lamarck veril, že, že áno, že ten syn bude zdatnejší, keď ja budem cvičiť. Mm-hmm. Takže to bola Lamarck okolo 1800, a potom prišiel Darwin ako veľká postava na Darwin. Teraz to je takto, že Darwin bol Lamarkista tiež. A to, to sú také veci, že idem hovoriť o spore Darwinismu s Lamarkismom a Darwin bol Lamarkist. No však to má práve
0: zaskočnú.
2: Čiže Darwin, lebo to sa to každý, to sa bralo za samozrejme, čiže Darwin tiež hovorí, že si veril, že deti námorníkov sú ďaleko zrakejšie, sa rodia a deti hodinárov sa rodia krátko zrakejšie. Mm-hmm. A predstavoval si, že sa to dedi nejak tak, že z, z orgánov tela rozmýšľal, že ako sa to môže diať. Tak si ho, tak orgány, ktoré sa nejako e, prispôsobujú a menia, vysielajú nejaké čiastočky, ktoré putujú do semena a prenášajú tú informáciu, tú skúsenosť na, na potomkov.
0: Mm-hmm.
2: a teda oni nemali poňatia že, 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 že aké čiastočky a kde sú a tak tak špekulovali, že keby to bolo v krvi tak potom keby ste robili transfúziu krvi niekomu tak od toho darcu by na toho by tieťa to tej matky mohlo mm-hmm. sa objaviť nejaké znáky dedičné áno, áno, áno. tak Dar- Darwin mal bratranca toho Francisa Gautona a tento začal skúšať s králikmi, že im o tú transfúziu krvi. No ale nič nenašli, nemalo to výsledok, tak Darwin povedal, tak ale možno to nie je v krvi. Tie... A, takže oni boli v situácii, keď 1859 Darwin vydal to o pôvode druhov, mm-hmm. tak práva dedičnosť v tej evolúcii, ale oni nemali najmenšie tušenie, že ako sa tá dedičnosť odohráva. Mm-hmm. A v, tom, v tej chvíli už Gregor Mendel v Brne, v klaštore, augustínianským nich, práve už objavil zákony genetiky robil pokusy s hrachom, krížením hrachu. A, takže Mendel to vedel, keď oni to potrebovali, lenže Mendel išiel s tým papierom na túto u nás na Rakúsku učenú spoločnosť a oni povedali, že to nie je zaujímavé, a nikam sa nedostal a svet sa o ňom nedozvedel 40 rokov, až do roku 1900. A, a tak vlastne Darwin mal v tej svojej teórii Lamarkovskú dedičnosť ako súčasť bez problémov.
1: Čiže toto uznával aj Darwin, a, to, aha. že sa skúsenosť s rodičov dedí na de- ide na deti. Toto aj on uznával, aj Darwin. Presne ako ano, ale, uh-huh.
2: ale posunulo sa do centra pozornosti niečo iné. A, to, to, to typicky darwinistické a to bol iný evolučný mechanizmus, prírodzený výber. Čiže selekcia namiesto adaptácie. A ten, ten, v tých Lamarkových očiach išlo skôr o to, že tie tvory sa prispôsobovali tým, že sa snažili a celene sa zlepšovali tým smerom, ktorým sa cvičili. A u tých, to, v tých Darvinových očiach už, už išlo skôr o náhodnú variabilitu a likvidáciu nepodarkov. Čiže on už v centre bolo to, že sa náhodne menia tie genetické nejaké zmen, odchylky, variabilita takzvaná, a väčšinou, ale tak náhodne, naslepo, a tí, tí menej zdatní, tie, tie nevhodné variácie, vypadávajú s hry tým, že prehrávajú v súťaži o život, prehrávajú Uh-huh. v súťaži o priazen samice, o potravinový zdroj, dobehne tam neskôr, alebo v súboji s dravcom nie je dosť rýchly. Takže majú menej potomstva, nakoniec vyhynú Takže tam akoby, len je, že Darwin, Darwin mal pred očami iné v centre, uh-huh. aj toho Lamarka uznaval, tak začal o inom rozprávať. Ano. A keď pozeráte na toho, že aký duch stojí za, tak si uvedomíte, že za Lamarkom stojí duch francúzského osvietenstva s predstavou neustáleho pokroku a vzdelania ľudstva a všetkého života, že sa vzdelávame pokrok, pokrok a tak. A za Darwinom je duch anglického kapitalizmu a kolonializmu, kde slabší nedokáže konkurovať a vypadáva z hry. Mm-hmm. To je akoby iný, in, in, iné, iná nálada. Mm. No a tak to, to bol ten pôvodný darvinizmus a potom 1800, tie, tie 30-40 rokov okolo 1900 nastalo tzv. zatmenie darvinizmu toho pôvodného lebo bolo tam plno veci ktoré boli problém a veľa kritiky aj, a nielen náboženské vzdesenie, že teda je to nejaké proti Biblii, alebo veľa vedeckých námietok.
1: Ja by som vás len trošku zastavil, zase si to potrebujem poukladať teraz trochu vo svojej hlave, aby sme mohli ísť ďalej, že teda takto, že obaja tvrdili to isté, že teda dedičnosť rodičov ide na de- teda skúsenosti z rodičov na deti, na potomstvo. No, len rozdiel bol teda podľa toho, čo hovoríte v tom, že teda Darwin tvrdil na rozdiel od Lamarka, že alebo teda za dôvod evolúcie označil prirodzený výber, teda to, že každé zviera sa snaží ako rozšíriť e, to najkvalitnejšie potomstvo, prirodzený výber, kým Lamarck teda tvrdil, že hybnou silou rozvoja druhu nie je prirodzený výber, ale prispôsobenie sa druhou životným podmienkam, že sa, že sa snažia tie zvieratá ako keby, alebo aj ľudia zdokonali evolúciou, ak som to dobre pochopil.
2: To je, to zdá, jemný rozdiel a uvidíte, čo sa z toho vyvinie. Uh, že Darwin ne, sa nesnažil popierať tú Lamarkovskú dedičnosť, mm-hmm. ale dostala sa na, na to centra pozornosti iná, že dôraz bol inde. No dobre, a v tej a dobe... U, u Lamarka si predstavte, že by všetky zvieratá sa len tak, ako stále zvali, zlepšovali zvali. nejakým smerom a vlastne on nehovoril o tých vyhynutiach. Áno. A akoby je to cieľené, to zlepšenie. U Darvina už hovorí o náhodnej variabilite a o tom, že sa vlastne hubia tie nepodarené náhodné variácie a tak vlastne dochádza k selekcii tou, tou likvidáciou tých, tých, ne, tých, tých nepodarených akoby variant.
1: Dobre, tomu rozumiem. A ešte sa chcem opýtať a z týchto dvoch názorových táborov sa teda niektorý z nich ukázal ako ten života schopnejší, že vyhral, alebo tieto boje medzi nimi trvali
2: dlhú dobu? No toto ešte, ešte teraz ešte sa nebijú. Vidíš, Darwin Aha. ešte sa nebije s Lamarkom. som ste pozerať, že jak sa to vyvinie teraz ďalej.
1: No ale už nesúhlasia v tejto veci spolu. Tak jeden hovorí prirodzený výber, ešte, druhý...
2: Ešte nehovorí. No Lamark už nežil, keď žijú Darwin. A Aha. Darwin Lamarka ešte nepopieral, ale no. hovorí o niečom inom vlastne už. Uh-huh. No a teraz, teraz to, to, je, to je to fascinujúce ten, ten vývoj, že že jak, jak sa dejú tie, ten vývoj tých myšlienok a prečo. Že ten darwinizmus mal plno všetkých námietok a ťažkostí. Jedna vec, boli tie prechodné články. A že podľa Darvina všetko sa malo tými drobnými odchylkami zmeniť aj podľa Lamarka, mm-hmm. že po kuskoch, po milimetrikoch sa trošku posunie, posunie, posunie a to, čo bolo výhodné, tak sa posúvalo stále ďalej. A akože menili podobu zvieratá. Aha. A teraz ale iní ľudia, napríklad Kuvier, čo bol súčasník Lamarka, najväčší biolog uznávaný, ten hovoril, že druhy sa nevyvíjajú, že sú nemenné. A že iba pri nejakých katastrofách vznikli a neviem ako, že ich Boh stvoril alebo čo, mm-hmm. a že sa nevyvíjajú. A teraz prečo to tvrdil? No lebo to videl v tých skamenelinách. Že videl tam zlom, zrazu iné zvieratá a potom stále rovnaké. Mm-hmm. Že dneska vám povie niekto, kdo, že sme evolucionisti, že ten kúvier mohol byť taký, taký hlúpy, že je jasné, že sa menia tie druhy z jedného druhu na druhý, na iný. A, no on to hovoril, pretože nebol hlúpy, pretože to videl a pretože mal pravdu. Aj ten Lamark mal pravdu, aj kúvier mal pravdu, boli u, 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 veľkí odporcovia. No, ako mal? No, no je pravda, že, že je evolúcia, že každý druh sa vyvinul z iného. Mm-hmm. A Kuvier mal tiež pravdu. Že, a to, to sa vlastne uznalo až v 72. roku, sa bola teória prerušovanej rovnováhy, a, že nastal zmier medzi Lamarkom a Kuvierom, že vlastne naozaj to je tak, že tie druhy sa prúdko menia pri tých zlomoch, rozhraní vekov geologických pri katastrofách, mm-hmm. A potom sú aj milióny rokov nemenné.
0: Mm-hmm.
2: Nemajú dôvod sa meniť, alebo proste sú akoby zmrznuté. Čiže v tých krízových podmienkach nastane niečo, že sa rýchlo menia a musia sa prispôsobiť a potom, potom sú, môže byť aj 100 miliónov rokov bez zmeny. Takže obaja mali pravdu. Vlastne. To, to je jeden taký, taký poučný príklad. A teraz iný problém bol, no oni to ešte nevedeli s tým, proste mu tí, hovorili, že tie prechodné články nevidíno naozaj ich nebolo vidno. Lebo sú veľmi zriedkavé, lebo ich bolo málo. Že, to bola nejaká malá skupina zvierat, ktorá v nejakom krátkom období tej katastrofy prešla premenou a potom všetko, na, tie kosti, čo nájdete, sú vlastne stále tie isté. No. A iný problém bol, že takzvaná spojitá dedičnosť, že keď si mysleli, že tie znaky oca a matky splývajú do hromady, že sa nejak spriemerujú, tak to by viedlo, keď to domyslíte k tomu, že by sme počase všetci príslušníci toho druhu by boli sprejmerovaní do jedinej podoby. Že odlišné znaky by zanikli, čiže neboli by brondyni, bruneti, modrovky, hnedolky. Ale všetci by sme boli šedovky, šedovlasy. Tie mm-hmm. farby by sa zmiešali napríklad.
1: Hey, no, a a, a
2: teraz, ale to tak nie je. No a teraz tu bol chlapik, ktorý Čiže proste sú tam nezrovnalosti, ktoré si nejakí ľudia všimnú. A jeden Američan, Thomas Hunt Morgan, sa na toto sústredil, že ho zaujímali mutácie a vývojové skoky. Že naraz máte skok v dedičnosti k úplne inému, čiže mutáciu. A to, to on pozoroval na muškách od stomilkách, že dvojkrydla muška normálna môže mať zrazu bezkrydlého potomka alebo zrazu štvorkrydlého potomka. Že nie, že má trošku malé mili, ale, ale zrazu má štyri krídla. A preto odmietal aj Lamarka aj Darwina, že toto je omyl celé. A písal proti ním. A to je zakladateľ genetiky modernej. On objavil toho Mendela, to už neokolo 1900-1910, a robil toho, pokusy, toho,
0: či... uh-huh.
1: To je ten, čo robil... Uh... Čo ste hovorili, že ho 40 rokov bol zabudnutý? Tak? No, no
2: ten, ten Mendel bol mních tu v Brne ano. a robil pokusy s hráchom. A mal, mal hrách, čo má červené a biele kvety. Uh-huh. A teraz ich krížil a zistil, že keď skríži biely hrách s červeným, tak že dostane uh, 3 štvrtiny červených hráchov a iba 1 štvrtinu bielých. Uh-huh. A potom, keď zoberete biele. A, tak, a ich skrížite dva biele hrachy, tak niekedy dostane červené hrachy. Napriek tomu, že sú oba biele. A takto to sú tie Mendelové zákony, že on si uvedomil, že sú tam nejaké, nejaké prvky, akoby tie gény, mm-hmm. ktoré sa nejak kombinujú podľa zákonov pravdepodobnosti. Podľa kombinatoriky.
0: Mm-hmm.
2: Dominantný recesívny gén, že vlastne sú tam nejaké, že tie možnosti, že 4 ku 1 a takto, jak sa skombinujú. No ale Mendela sa zabudlo, a, lebo to bol náš, tu z Moravy, takže to sa neráta. A musel byť z Američan, ten Morgan, mhm. to je niečo iné. On urobil to isté len s mužkami, že nemal biely a červený hrách, ale mal bielooké a červenooké mužky od Stomilky. A zistil to isté, že keď ich krížil, že mu vznikla biela, červená a nevznikla mu ružová. Ružová kamuška. Ale niekedy mu vznikla u iných druhov, aj, aj tomu Mendelovi vznikol niekedy ružová, ale potom aj z tej ružovej vznikla zase červená a biela uh-huh. a tá ružová vznikala málo kedy. Takže on vlastne ten Morgán zistil, že vlastne už ten Mendel na to prišiel a že. A toto je vznik genetiky, že si uvedomil, že to sú nejaké diskretné fyzické nosiče tých znakov a to, to nazval gény. A, ten, a zistil, že sú na chromozómoch, ktoré sú v jadrách buniek, že tam musia byť mm-hmm. teda, že nie, že v krvi, ale že to je tam niekde. Už to videli pod mikroskopom, nejak to zistili. A že teda je tu nejaký gen tej červenej farby a gen tej bielej a sa kombinujú v nejakých a, a ne, nezlučia sa do rúžovej. Takže teda, Jedna línia je, že Morgan založil genetiku ako, ako antidarvinista. A, a, a teraz a tretia, tretia udalosť medzi tým je, že koncom 19. storočia bol veľmi vplyvný nemecký biolog, embryológ August Weissmann a ten sformuloval koncepciu zárodočnej plazmy. A to je to, že zárodočná línia, to sú pohľavné punky, pretože ona tečie ako taká nesmrteľná rieka všetkými generáciami. Čiže vlastne z pohlných buniek je človeka je mm-hmm. jeho potomstvo a aj pohlavné bunky toho potomstva. Takže, a, a z nich ďalšie a ďalšie pohlavné bunky, z ktorých vždy vyrasta telo mm-hmm. toho tvora ako človeka napríklad, ktorá je smrteľné, ale tie, tie, tie samotné pohlavné bunky sú nesmrteľné, tá záročná línia a tie idú väčšie ďalej a ďalej v tých deťoch. A teraz on dostal k tomu, že tie zárodočné bunky vždy utvoria tel, telesné bunky, tak mm-hmm. somatické, ale naopak tie telesné bunky nikdy nevplyvajú naspäť na tie zárodočné bunky. A že neexistuje spôsob, ako by bunky tela mohli svoju skúsenosť na dobudnutú počas života odovzdať späť tým zárodočným bunkám a preniesť na ďalšie generácie. Čiže tak poviem, že z môjho žalúdka alebo z môjho mozgu sa nikdy nedostane nič do spermie, ktorá jediná ide na, na, akože, do vajíčka, z ktorého sú deti. Uh-huh. A toto sa, sa nazvalo, že Weissmanova bariéra.
1: Ale to vlastne a- potom on, on popieral to, čo tvrdil Lamarck, ak to správne chápam. A-
2: áno, a čiže Weissmanova bariéra vylúčuje Lamarkovskú dedičnosť. Aha, áno. Čiže nič z tela, čo by ste s ním robili, hoci ako zdokonalíte, sa nedostane späť do spermie a vajíčka, a preto je to, tam je tá Weissmanová bariéra. A teda Lamark, od, od Weissmana Lamark je nemožný. Mm-hmm. Nie, nie, nie je to možné. Áno, rozumiem. A, a Weissman robil pokusy, vedecké odrezával myšiam chvosty, aj, aj detí tých myší chvosty a keď už 20 generácií odrezal chvosty myšiam tak zistil, že stále sa ešte nerodia myši bez chvostov dokonca, že ani o trochu sa im tie chvosty neskratili a toto sa začalo uvádzať ako dôkaz proti Lamarkizmu hoci to dokazuje iba to, že, že vonkajšie smrzačenia sa nedidia že keď prídem o nohu tak syn má zase dve nohy. Hmm. Nie, že to ne, ne, nebol moc dobrý dôkaz, ale bola taká nálada, že teda tie myši nemajú chračie chvosty a že Lamark sa mýlil. A teraz týchto, tieto tri prámene sa dali dohromady, čiže tá Mendelovská genetika toho Morgana, Weissmanová embryológia a tie pôvodné Darwinove názory a vytvoril sa takzvaná moderná evolučná syntéza, nazývaná neodarvinizmus. To je v 30. a 40. roky 20. storočia. Mm-hmm. Čiže tieto tri, tri veci, čo si pôvodne odporovali, sa dali dohromady, ale s vylúčením lamarkizmu, toho vyhodili von. Mm-hmm. Lebo tam bol ten Weissmann. A, odtedy, a, a toto zvíťazilo vlastne pred polkou 20. storočia. A to je ten neodarvinizmus, čo my poznáme z učebníc A k tomu sa pridalo ešte, že v 53. objavili tú dvojitú špirálu DNK. A, a, a ten neodarvinizmus, to je to, čo hovorili tí posluchači, čo sa učilo. Mm-hmm. Ten, ten má taký charakter, že to je ako ruská ruleta, bolotéria. Ale taká ruleta, že máte plný zásobník, všade náboje, okrem jedného prázdneho. Čiže všetci sa zabijú, iba jeden má šťastie. To je ta- ta- taký duch v tom neodarvinizme. Lebo tam sa vychádza z toho, že tie nové variácie génov vzniknú náhodnou kombináciou rodičovských génov a zriedka mutáciami, čiže vlastne iba keď nastane porucha kopírovania toho DNK a všetky tie variácie sú slepé, nezmyselné, neriadené a, a takmer vždy potom sú smrteľné, neužitočné, alebo aspoň škodlivé, alebo pri najväčšom neužitočné. A iba veľké šťastie, keď, keď má ten tvor a čaká milión rokov, tak tie gény náhodou náslepo vytvoria nejakú šťastnú kombináciu, ktorá je života schopná a tá sa začne dediť, ale medzi tým musel všetky hubiť. Mm-hmm. Všetko boli nepodárky. Čiže to veľmi neefektívny spôsob ako vývoja a, a žiadna skúsenosť ani zručnosť nadopudnutá počas života sa nedala odovzdať z rodiča na potomka. Čiže keď sa rybička narodí, mala z nejakej ikry, tak ona nič, vôbec nič nemala z toho, že jej rodičia sa povedzme už naučili vyhýbať nejakému drávcovi, alebo preskočiť vodopad mm. v rieke alebo niečo. Vlasti ona zase nevedela nič. Začínala od nuly. A tým nastal taký, tak, taký obraz evolúcie, kde ten jednotlivý vec, jeho osobnosť, vôľa, skúsenosti prestali byť dôležité. A dôležité bolo len to množenie a kríženie génov. Je iba to DNK uh-huh. A tie, tie náhodné kombinácie a tie, tie matematické zákony tej, tých, 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 tých selekcií. A toto vyvrcholilo, zvaným, to viedlo vlastne ku genocentrickému pohľadu. Na vrchol toho je Richard Dawkins známa kniha, že sebecký gén v 76. roku. Na ten hrozo-strašný obraz o prírode, kde vlastne hovorí, že dejiny zeme sú závody v zbrojení medzi sebeckými génmi, čo sa snažia rozmnožiť seba samých na ostatných a nás a všetky zvieratá aj človeka si vybudovali len ako stroje náprežitie, ako bojové roboty, zvnútra ktorých sa likvidujú navzájom. Čiže aj môj mozog, moje myslenie, moje orgány, to všetko je len bojový robot, v ktorom vnútri sedí ten sebecký gen a používa aj moju chytrosť vlastne posledným účelom je, že on chce vyhubiť nejakú inú líniu genetickú. A ja, ja na to slúžim, vlastne moje inštinkty. A tak. Čiže to je hororový obraz.
1: A to, kto tento obraz no, vytvoril? To som nezachytil. No,
2: to, toto je Richard Dawkins, Aha. to je známy biolog, ktorý je tak, taký sa stal kontroverzný a známy, že poslednú knihu, čo napísal, je, že takú, že, že vlastne biológia prinesla, že neexistuje Boh. Že, že je dôkaz, že mm-hmm. nejakú takú knihu. Tuším, že ilúzia Boha, či čo sa to, sa to volá. Neviem. Čiže on má takéto super neodarvinistický taký taký exponent toho, že vlastne je to tu všetko iba ten surový boj o prežitie, ktorý je strašne chytrý a zlomyselný a a neludský. A a to sa potom úplne vylúčuje z nejakou vierou v nejaké dobro alebo v nejakého dlha alebo čo.
1: A toto je všetko v rámci toho neodarvinizmu, ktorý ste hovorili. Toto je
2: ako keby to taký výkvet toho neodarvinizmu, že kam to viedlo, V, tých, v, tých, v tej druhej polke 20. storočia.
1: A v tej dobe už môžeme hovoriť o nejakom definitívnom porazení lamarkizmu? Že toto na základe tých, tých spojení, tých troch vecí, o ktorých ste hovorili, že ten genetika, teraz ten Weissmann s embriológiou a plus... No, a čo, čo sa názory... dialo s
2: lamarkizmom medzi tým? No. Teraz sa vrátim, že rodil sa tento neodarvinizmus, ale medzi tým, začiatkom 20. storočia, okolo toho 1900 sa diali po paralelne mnoho iných vecí. Uh-huh. Čiže napríklad taký uh, Theodor Eimer sa zaujímal o o, o, o a túto Hans Dríš že on rozrezal povedzme zárodok ježovky uh, v ránom štádiu a teraz zistil, že sa nevyvinú dve polky tela ježovky to je nejaký ježko ale dve celé že keď pomiešal tie bunky, tak vlastne si uvedomil, že ten vývoj uh, embryá nie je nejaký mechanický program, ale že aj keď tam celé to tam pomotáte, tak ono sa to znova zorientuje samo. A tak stal sa vitalista, začal veriť, že hmotu organizuje nejaká životná sila, inteligentná. Uh, potom Ajmer, boh ďalší smer, sa zaujímal o tzv. ortogenézu, že pozoroval v skamene že príroda nerobí nejaké chaotické variácie všetkými smermi, ale že sa často, bol taký dlhý rád, že sa priamo určitým smerom vyvíjali zvieratá. Z nejakého zvieraťa sa po 20 miliónov rokov stále stával viac a viac mm-hmm. A Tak toto skúmali, že sa im zdalo, že je nejaký cielený vývoj, že nejaká duchovná sila vedie zvnútra tie zvieratá k smerovanému vývoju a že tá sila je dokonca silnejšia, než tá darvinová selekcia, lebo často je to vývoj k niečomu, čo nemá adaptívnu hodnotu, alebo dokonca môže kvôli tomu vyhýnúť to zviera. Čiže je to protirečiu o Darwinovi. Mm-hmm. A teraz darwinisti to potom časti vysvetlili tým, že povedali, že, že áno, existuje tá ortogéneza vlastne v tom zmysle, že keď sa dlho jedným smerom postupne menilo počasie, čiže sme v treťom horách ubúdali lesy, pribúdali savany, tak, tak stále boli pod vplyvom zvonka tej, tej, tej dohotrvajúcej zmeny, ano. tí predkovia koní, a tak stále viac konovateľi. Že im sa nohy, zrastali im prsty do a tak.
1: A že sa museli prispôsobovať meniacemu sa prostrediu?
2: Áno, že bolo to, ako, je to ako keby smerované, ale že vlastne to je zvonku spôsobené uh-huh. prostredím. Uh-huh. To je také jedno vysvetlenie, ale napríklad pavý chvost rastol a rastol a je to čisto sprežívania krásna. Čisto pretože sa im to páčilo. A toto darwinizmus nikdy o neurozumne do svojej teórie, pretože ten pavý chvost okrem krásy iba prekáža. Čiže tá ortogéneza nie je vysvetlená. Nie, nie, zostala ne, nie, len proste sa to dalo nabok. A, a teraz... Jedna tragická postava... počka čo som chcel povedať? No, bolo tam celý rad tých, tých badateľov, čo sa domnevali ešte v prvých 10 ročí, 20. storočia, že pozorujú tú Lamarkovskú dedičnosť. Tých skúseností
1: je, že... rodičov na potomkov detí od tej vzorov. Áno, na, že aha, napríklad, ano.
2: že niečo urobia, že vystavili kukly motylov, tepl- sme nám teplot, a docielili, že mali iné vzory krídeľ a to sa začalo dediť. Uh-huh. Čiže vyschodene spôsobená nová zmena poste, ktorá sa dedila na potomkov. A toto to bolo celý rád takých ľudí, a ktoré, pokusov, ktoré zdali sa naznačovať, že príroda reaguje možno nie tak hlúpo, ale rýchlo, aktívne, možno inteligentne a nečaká tak tupo na tú náhodu. Hm. Ktorý sme, jeden výskumník mal baktérie, tú obyčajnú ešeriu, kolý držal uh, uh, o Nemala Žiadnu, žiadnu potravu a plávala v rostoku, kde bola len jeden cukor, nejaká laktóza. A to je cukor, ktorá ona neredela metabolizovať. Takže musela zomrieť hľadom. A v priebehu niekoľkých dní si zmenila svoju DNA tak, aby sa mohla živiť tým, tým cukrom.
0: Hm.
2: Takže, takže to je, to je, to je, to je veľmi rýchla. Zdá sa, že to bola akoby cieľená mutácia. A ta, takýchto vecí bolo veľa. Ešte v tých prvých desaťročiach. Čiže počkajte, tých... že
1: to popieralo tú darvinovskú teóriu toho, že je to taká kombinácia náhodná e, dlho. Čo ste vyhovorili, že je to ten revolver naplnenými nábojmi? Či to, či to nie, nie no áno, lebo to tá, je...
2: tá baktéria, keby, keby to malo byť podľa toho, že ona má slepo čakať na nejakú kombináciu vnk, tak by čakala tam 100 tisíc rokov, lenže ona by zomrela v priebehu týždňov, tá baktéria.
1: Hej, čiže toto vlastne vyvrátilo tu... Ale ona
2: nezomrela. No nie, to bol len taký jeden pokus, ale takých bol celý rad, ktoré sa zdali, že že hovoria v prospech toho Lamarka. Áno. Ale jeden pokus nestačí na dôkaz, lebo to to vôvede nestačí. Lebo to, až keď je veľa takých, tak tak, tak sa potom povie, že je to pravda. Chcem povedať, jeden príbeh taký všetkoho som si oblúbil toho. Paul Kamerer bol tu biolog vo Viedni a robil pokusy s ropuškou starostlivou a to je taká žaba, čo sa rozmnožuje už na suši ale Kamerer je, ju tam v laboratóriu urobil teplo a sucho a týmte žaby vyhnal späť do vody aby sa vrátili k tomu rozmnožovaniu vo vode jak sa žaby väčšinou kedysi roznožovnúžujú a ako by to bol tá staršia forma mm-hmm. alebo a, im vyschlite vajíčka asi tam na ano. tom suchu, tak, tak, tak sa museli vo vode rozmnožovať, ale teraz hovorí, že, oni, že nastala zmena indukovaná, že začali to, si to pametali tie ich deti. A že niekoľko generácií sa chodili rozmnožovať do vody aj keď nemuseli, zmenila sa im trochu anatómia a narastol im tzv. svadobný vankuš. A to je nejaký taký výbežok, nejaká zdúrenina medzi prstami, ktorá je sfarbená do tmavá a umožňuje samcovi vo vode chytiť samicu, aby mu nevykozla. Mm-hmm. Č- čo na suchu nepotrebovali. Čiže
1: ten v- a vánku už nemali medzi prstami tie, ktoré sa ešte na suši rozmnožovali, ten vánku im narastol až tedy, keď ich vyhnal do vody, hej, tento?
2: Kvôli tomu koskému prostrediu v tých, tých mm-hmm. Áno. Tak- takže Kamerér docielil akoby Lamarkovskú detičnú zmenu a ukazoval tie žaby v Londýne a tak. A teda Kamerér veril, že dosielil a ostatní mu neverili už. Že to nemôže byť, lebo už vlastne sa ubralo to myslenie asi iným smerom. Je americký kolega vedúci múzea Kingsley Noble prešiel preskúmať potom nakoniec nejakú poslednú z jeho žiab sem, niekde asi do Viedne, a odišiel a vyhlásil, že ten svadovný vánkuš, že to je obyčajný atrament, ktorý tam inekciou, akože dal žabám ten kamerer do tých prstov čiže podvádzal
0: Jasne.
2: že tam našel atrament no a kamerer vyhlásený za podvodníka sa zastredil za partížňou tuto niekde v Alpách za Viedňou jeho žaby sa dostali do múzea a vedeckých podvodov exemplárneho piltdownský človek a tie také slávne podvody tak tam bol kamer s tými svojimi rupuškami sa pokusil podviesť svetovú verejnosť tým, že dal tam atrament a všetci verili, že sa teda mýlil a väčšina verila, že aj podvádzal iba niektorí, ako Arthur Köstler, životopisci ho bránili tak, že, voli, že sa sice milil, ale nepodvádzal, ale že možno mu ten náprament tam dali nacisti, ktorí ho nemali rádi, on bol Aha. komunista. Aha. Kamerer, a že ho chceli znemožniť. Ale že mu verili, a len málo ľudí mu verilo, že vôbec poctiví.
0: Mhm.
1: Ale v každom prípade to, to, to uh, bolo zase považované za dôkaz toho, že Lamarcisti zase nemajú pravdu a že jednoducho toto, ten prenos skúseností z rodiča na dieťa neplatí a ten, čo ste no, stane...
2: už, už to bolo, že to je blbosť a už sa schylovalo, že teda lámarky vytlačali mm-hmm. ale ešte bol taká, taký, taký medzivývoj a to je strašne zaujímavé a poučné teraz už hovoríme to je roku 26, keď sa ten kamarér za, zastrlil a teraz prídu 30. a 40. roky to je samajelské obdobie, tak všade začínajú tí diktátori. A teraz nastáva takáto vec, že, že zdánlivo ten Darwin a Lamark, že ani, ani ste to nevedeli poriadne rozoznať, že čo hovorím iné. Možno. A teraz že ten iný duch za tým bol taký, že ten akoby tien darwinizmu sa spojil s nacizmom na západe a tien Lamarkizmu, akoby ten zlý duch Lamarkizmu s komunizmom na východe. Mm-hmm. Asi 20 rokov boli proti sebe a ešte bojovali z tých politických táborov. Ako? Darwinov syn, ten, ten Darwinov bratranec, ten Galton, založil vedu, aplikovaný darvinizmus eugeniku. Čiže Darwin už povedal, že však my už každý gazda na, na, uh, si predsa, uh, šlachtí svoje, svoj dobytok a nebude rozmnožovať nejaké zlé kusy. A jediný človek je taký blázon, že podporuje tých svojich všelijakých chorých a narušených a, a tak uh-huh. geneticky. A že, že vlastne by tiež mal na tom mysleť, že vlastne gény treba nejako zšvachtovať a očistovať. Tak ten Galton založil eugeniku, čiže ako nejaká náuka o očiste génov. Uh-huh. Že treba dbať o to, že kto má deti, kto nemá deti, ako, ako kto sa rozmnožuje, či idioti, alebo či nejakí inteligentní ľudia, tak zdraví. A Darwinov syn Leonard v roku 1912 až 1932 boli medzinárodné kongresy eugeniky. A on tam predsedal. A, a na tom poslednom, v 1932 roku, adresoval svetu výzvu že ak sa okamžite nezačne s tou očistou a selekciou génov, tak ľudstvo rýchlo degeneruje. Mm-hmm. Je to vážne. V 1933 roku sa dostal k moci Hitler, nacisti prijali eugenické zákony a aplikovali to do praxe v koncentračných táboroch. Hm. Goebbels povedal, národný socializmus náš nie je nič iné, než aplikovaná biológia, My len sa držíme vedeckých výsledkov. A na celom západe to robili, že sterilizovali rôzne skupiny obyvateľov nevhodné. Všelijakých chorých a, a cigánov a, a, a takýchto.
1: Čiže títo boli inšpirovaní tým darvinizmom.
2: Takže zrazu vidíte, že na, v tom darvinovskom svete mm-hmm. sa ozdravenie ľudstva dalo dosiahnuť len jediným Zlociom, spôsobom, vieno. ukončením nevhodných genetických línií.
1: Áno, rozumiem. Čiže tu zrazu
2: vidíte zhmotnenú tú darvinovú myšlienku v koncentráku. Mm-hmm. A na druhej strane bol opačný tábor komunisti a tá, tá biológia komunistická išlo v šlapajach Mičurina, čo bol starý pánko, šikovný, čo vyšlachtil stovky nových váried stromov a tiež bol Lamarkistá, veril v to akoby, že sa nejako premieňajú tie, tie druhy v dialogu s, tom, v tom, s prostredím, s tými výzvami. Že ich nejako utužoval, teraz tu nejak rýžil navzájom a tak. A, takže my sme mali Mičurinovskú biológiu, aj tu nárovnou na kopci je Mičurin, to bola stanica mladých švachtiteľov a pestovateľov, kde sme chodili ako deti. Na ten kamerér bol tiež komunista, aj sa chcel odsťahovať do Sovietskoho zväzu a, a tiež ten výskum robil s tým, že myslel na človeka, že, že človek bude mať Lamarkovskú perspektívu, sa, sa zdokonalovať neomedzenie a, a, a zušlachtovať svoju budúcnosť a tak.
1: Kamerér bol ten, čo sa zastrelil, áno? S tými žabami, čo robil. Povedal. Áno, ale v
2: Rakúsku sa zastrelil, ho mm. dohnali akože za tých okolností, čo mm. som povedal. Mm. A pre súdruhov bol Hrdina a to o ňom film, že Hrdinský padol na poli Vedy. Mm. Takže na východe ešte ho mali za mu verili tí komunisti, lebo oni boli lamarkisti. A, a, a v tom lamarkovskom svete sa mohli ísť v podstate prevýchovou, ako by snahou všetky tvorí, bez, bez obmedzení. Čiže krásna myšlienka, nie? No a komunistov to doviedlo k čomu? Že sa rozhodli, že zrušia rodinu, budú brať deti hneď pri narodení, aby ich izolovali od škodlivých tradícií, lebo v rodine to, sa, to stále sa niečo zlé prenašalo, napríklad náboženské dogmy a rôzne také zlozvyky z minulosti. Takže deti bolo treba zobrať hneď do kolektívu organizovaného a tam sa z nich vyformuje tou Lamarkovskou dedičnosťou nový, úplne nový typ socialistický človek. Oni, oni vyšlachtia nový typ človeka. A preto v tom komunizme stále boli tie ideologické školenia a nástenky a prevýchova masová a stále hučanie, lebo tam sa verilo v ten determinizmus prostredia, že keď zoberete človeka, tak z neho môžete vyformovať aj z plastelíny, keď budete ho stále nejako, nejako podmieňovať, a motivovať a odmeňovať a prevýchovať, tak z neho vyrobíte nejaké úplne iného človeka.
0: Mm-hmm. Jasne,
1: Takže čiže,
2: a... komunisti, tiež ten lamarchizmus dopadol demonicky. Vlastne, lebo to sa naozaj robilo, sa brali 10 tisícky detí, ale potom bol asi taký veľký odpor, že to museli pustiť, tú myšlienku, že, že nechali tie deti doma. Ale to, to bol ústupok, ten pôvodný plán komunizmu bol, že deti nemali vyrastať v rodine.
1: Aby nepreberali zlé vzory od rodičov, ale jasné, v tom duchu Lamarkovskom.
2: No a ešte medzikatastrofa na našej strane bola, že, že Trofim Lysenko, diletant, chcel pokračovať v tom Mičurinovi a v 35. keď bol obrovský hladomor, tak slúbil Stalinovi, že on má metódu jarovizácie a že on strojnásobí úrodu. Že on akože naučí tie, tie pšenice a zemiaky, že budú rodiť hocikovko. A, a tak, tak Stalin ho robil takým generálom agronomickým a kto bol proti Lysenkovi tak išiel do Gulagu a tam zomrel <laughs> odporca vedecký takže takto mnoho tých ako vavilov čo bol nejaký človek ktorý pozbieral semená urobil semenu banku z celého sveta fantastickú prácu, tak ten umrel vo vezení a tento Lysenkyzmus samozrejme, že to bolo, bolo taký pavedec, že toto nefungovalo ale 20 rokov to viedol, až, až v 50. rokoch to začalo ustupovať a oficiálne v 64. to už bolo, že sa to zrušilo. Takže vlastne to bola taká medzi epizóda a v polke 20. storočia tým pádom neodarvinizmus celkom zvýťazil. Mm-hmm. s tým, lenže na východe sa to oneskorilo kvôli tomu lysenkizmu. A, ale potom my sme kapitulovali, lebo ten Lysenko mal veľmi zlú vedu a neodarvinizmus ovládol svet v polke 20. storočia a lamarkizmus bol, bol vedecká hereza, a to potom odpísali úplne a keď niekto o tom hovoril hm.
0: s seriózným
2: pónom o Lamarkovi, tak vlastne bol odpísaný profesionálne, že, že, po, že vlastne že po, ja lamarkista to to je blázon a to je bavedec a to, to si nikto potom nemohol dovoliť. Aha. Čiže nastala taká tá atmosféra toho, toho automatického zapracovania. A na 10 ročia, možno 50-70 rokov, zavláda predstava toho A To znamená, že celá dedičná informácia je zakódovaná len v tej postupnosti báz DNA a tá je nemenný mechanický program budujúci telo. DNK buduje telo, ale telo nemá žiaden spätný vplyv na DNK. To sa volalo centrálna dogma molekulárnej biológie.
1: Dobre, tak dostali sme sa teraz do bodu, do polovice 20. storočia, kde už teda neodarvinizmus jednoznačne zvíťazil nad lamarkizmom, ktorý sa teda lamarkizmus začal považovať za akúsi vedeckú hézu, za niečo, čo už ani netreba spomínať. A to, ako to ďalej pokračovalo, to sa dozviete po hudobnej prestávke. Keď tu pán Páleš spomínal rôzne tragické osudy ľudí, ktorí na poli vedy položili život, ako už spomínaný pán Kamerer, tak som sa rozhodol, že si zahráme takúto jednu vecičku. No a po nej samozrejme budeme pokračovať v našom rozhovore ďalej. Príjemný dobrý deň vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie na Niť. Prehúpli sme sa v podstate do druhej časti dnešnej relácie a to je informácia pre tých z vás, kto by ste, by ste sa chceli opýtať čokoľvek, čo súvisí s našou dnešnou témou. V rámci ktorej teda pravidelný host, ktorého máme na našej skype Emil Páleš nadhodil otázku, že či teda určujeme svoje gény, alebo sme nimi určovaní. Ak by ste akúkoľvek otázku k tomu, čo doteraz bolo v rámci tejto relácie povedané, mali nejakú už otázku, alebo by ste sa chceli čokoľvek opýtať, alebo vyjadriť nejaký váš názor, tak ho prečítame k tejto téme na maili. Tam ten nám môžete adresovať na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne na našej Facebookovej stránke. Ja len v rýchlosti poviem, že v rámci tej prvej hodinovky hovoril pán páleš o Darwinovi a Lamarkovi dvoch vedcov, ktorí v podstate tvrdili v istom zmysle to isté. Hovorili obaja, že nejaké skúsenosti rodičov sa prenášajú na potomstvo, ale ten rozdiel bol v tom, že Darwin síce na jednej strane prevzal teóriu Lamarka o dedičnosti, ale jeho teória sa na rozdiel od Lamarka líšila v tom, že za dôvod evolúcie označil prirodzený výber, kým Lamarck tvrdil, že hybnou silou rozvoja druhu nie je prirodzený výber, ale prispôsobovanie sa druhou novým životným podmienkam. No a to, rozho- ten, to rozprávanie pred hudobnou prestávkou končil pán Páleš takým porovnaním toho, kde skončili priaznivci darvinizmu a lamarkizmu. A tak darvinizmus ako aj lamarkizmus sa zvrhol do akýchsi svojich obludných fóriem kým nacisti si obľúbili darvinizmu, na jeho základe začali selektovať gény, vyberali len tie najlepšie, aby teda ľudský druh podľa nich nevyhnul, nevyhynul, tak tí druhí, teda tí komunisti alebo priaznivci Lamarkizmu verili v to, že ľudstvo nevyhynie vtedy, keď budú ľudí zámerne zúšľachtiovať výchovou. No a potiaž bola v tom, že komunisti to napokon pochopili tak, že je potrebné zrušiť rodinu, brať rodičom deti hneď po narodení, aby sa teda deti nedostávali do nejakého styku so škodlivými návykmi rodičov. No a takýmto spôsobom chceli teda vychovať socialistický typ človeka. No a to, čo na záver teda pán páleš povedal, bolo to, že už v tomto období teda môžeme hovoriť o tom, že napokon sa ten neodarvinizmus presadil a z, la, z, tomu, z toho lamarkizmu sa stala vedecká hereza. Tu by som niekde skončil ja a nechal pokračovať pána Páleša. Že ako to teda ďalej no, vyzerá?
2: druhá polka 20. storočia, uh-huh. či neodarvinizmus úplne zvíťazil a bol v naprostom rozpore s lamarkoviskom s tým... Lamarkom, čiže Lamarkovská dedičnosť bola vylúčená. Áno. A, um, medzi tým, teda to, toto platilo, tá centrálna dogma, o, o, ono sa objavovala nejaká evidencia aj tak ďalej, ktorá protirečila tej centrálnej dogme, tej molekulárnej biológie, ale sa buď potlačovala, alebo sa to bralo za nejakú výnimku. Napríklad Barbara McClintocková v 1944 pozorovala transpozóny v chromozomoch kukurice. Čiže kukurica si menila svoj génom. Keď mala nejakú krízové podmienky, tak si vystrihla kus DNK a presunula ju nekam inám a tak sama. Čiže tá Klintoková prvýkrát videla pod mikroskopom, ako si organizmus reguluje vlastné gény. A, ale ju prehľadali, nevšimali si ju. 40 rokov si musela počkať na Nobelovú cenu. Za toto. Ďalší taká, taká výnimka z tej centrálnej dogmy bol objav reverznej transkriptázy a retrovírov. To je taký enzym, ktorý robí presne opak toho tej dogmy, že on zapisuje z tela informáciu do DNK. Ale to sa to, sa, to bolo v 70. roku a to bolo taký, len taká lastovička, že ako nie, nie, niečo, nie, nie, nejak, nejaké vynimočná akože jedinečná vec, že, že to nebolo ako ešte. Takže až do, do konca 20. storočia vlastne ako by ten neodarvinizmus vládol. Mm-hmm. Vlastne gény dostaneme ja ako karty náhodou a bez nemôžeme s tým nič robiť. Tak. A ja teraz sme na tom práhu toho nového objavu, že ako vznikla tá epigenetika. Ale ja vždy, vždy, vždy to chcem aj na to, že ako ukázať, že každý je generálom po bitke a vie teda, že ako to teraz je, ale predtým byť múdry. Uh, že čím to je, že niekto to vie dopredu a niekto to nevie dopredu, lebo my sa chceme naučiť nielen, že keď sa zmenia učebnice, tak my zase prikyvujeme hlavami, ale chceme sa naučiť to vedieť, predvídať, že ako sa to v tom myšlienkovom procese že prečo jedný sa mýlia a druhý nie. Tak ja, ja vlastne prednášam verejne 25 rokov od tej nežnej revolúcie. A vtedy o epigenetike ešte nebolo nič počuť v 90. roku a tak. A ako som sa ja díval na tú biológiu? Ja som vlastne rozprával veci, ktoré vyznevali, že, že vlastne som diletant, pretože odporujem autoritám. A v skutočnosti som ja predvídal vývoj biológie lepšie než tie, než tie kapacity, vlastne, ktorí boli odborníci na, ten, na tú oblasť. Ne, a ja som bol amatér, ja som študoval biológiu síce, ale ako tak amatérsky popri všeličom. Jak je toto možné? Akože kde, kde je chyba? A jak som na to došiel? To z toho to pochopíme. A ja nie som nejaký ten najedný kreacionista, taký tý, jak v Amerike sú tí odporcovia darviná, že hovoria, že všetko vzniklo pred 5000 rokmi. Uh, ja vlastne to obdivujem, tú vedu. Vlastne uh, to sú seriózné akože výsledky a tak. Paleontológia, čo všetko urobia tí, tí keď vykopávajú tie skameneliny, to je proste také dobrodružstvo úplne, že musíte klobúk dole, že čo dokážu. Ale... Z veci sa mi nezdali, napríklad, že prečo, keď mám jednu pravdu, prečo by nemohol mať pravdu aj ten Lamark? Prečo by nemohol mať tiež? Alebo že keď máme evolúciu, prečo by tiež sa tam nemohli prejavovať tí kresťanskí anjeli alebo tie platónove idei? Prečo by sme nemohli byť kresťania a evolúcionisti zároveň? Prečo, to tak, prečo sa to tak ako... Je to buď alebo... Mm-hmm dogmatizuje, že tak strašne výlučne, keď, keď tá realita je ohľa bohatšia. A hm, tak ja som mal takéto dôvody moje, že som nemal rád len tú modernú vedu, ale aj tú starú múdrosť. A tak som si začal rozviať tú moju duchovnú paleontológiu, čo je vlastne myšlienkový pokus pokračovať v renesančnej biológii, nauke o prírode. A to je rídzi markizmus úplne jak čistý lebo ja vlastne som uh, považoval akože v tej angeológii v podstate považujem zvieratá lebo tak, tak sa to kedysi bolo že to sú vlastne ako zhmotnené vášne to sú zhmotnené podoby citov uh, že pretože, tá z skamenela pretože má konzervatívnu náladu alebo že v tákom narastli krídla odnačenia z lásky a krásna že proste začína to tým vnútrom, tým duševným prežívaním, túžbou, potrebou, tým, že sa venujú nejakým činnostiam a tá činnosť pretvorí nakoniec to telo. Mm-hmm. Že nejaké orgány sa zväčšujú, iné menšujú a tak. Čiže to, to ja, mám čistý, ja som bol čistý Lamarkista celý čas. Úplne v tom pôvodnom zmysle toho Lamarka. A som si predstavoval, že teda tvorivé impulzy pramenia v duchovnom svete, vlievajú sa do duší tých tvorov zvnútra von, že je tá tvorivá sila vychádza že nie len z prostredia, ale že zvnútra tie duševné sily formujú to zviera a samozrejme ono narazí na tie požiadavky fyzické a toho prežitia a tej, tej účelnosti a toho prostredia a keď sa to zrazí, tak, tak sa vyformuje určitý, určitý tva, typ zvieraťa a, a, ale že, že, že sa niečo zvnútra zrazi s niečím vonku. A, a nie len, že, že z prostredia je všetko určené zvonku a vnútri nie je nič. A preto som robil tie veci, že som sa sústredil na tie synchronné konvergencie, že v nejakom období vlády nejakého ducha času, že sa prednostne vznikajú určité formy bez ohľadu na prostredie a bez ohľadu na dedičnosť. Že ja neviem, že zrazu sa všetkých zvieratá zdobia a je jedno, kde to je, kto to je proste je taký duch času že, že ako keby zvnútra nejaká sila ich viedla k tomu, tá sila kráci. a toto som ja vyzdvihol že teda už v dávno oddelených výrových líniách mutujú zvieratá nie náhodne ale paralelne súčasne rovnakým spôsobom v rovnakom období a v rôznych postrediach mm-hmm. čiže je tu niečo tretie nie, nie, len tidično za prostredie. A toto, toto sa tiež potvrdzuje, lebo stále viac si to všímajú biologovia, tie konvergencie a začínajú na tým uvažovať, lebo už, sú, už je známych tak veľa, že už, už začínajú uvažovať, že v tom musí byť nejaký systém, že to nie je len nejaká okrajový a, Takže ja som v angelologii prvú kapitolu hneď začal tým, že uh, genetický determinizmus, aj ten Determinizmus prostredia sú dva škodlivé omily. Jeden viedok nacizmu, druhý ku komunizmu. A že človek nie je bezozvýšku výsledkom ani génov, ani prostredia, ale že povedzme tretinu sú geny, tretina prostredie a tretina som ja sám. Buď moja duchovná bytosť, ktorá sa prechádza v teleniami alebo, alebo nejak inak, ale proste keď vezmeme jednovajčné dvojčata, tak tam zostane nejaká tretia, tretia časť faktorov, ktoré sa nevysvetlia ani genmi, ani prostredím. A teraz som veril, že tá Weissmannová bariéra je prestupná. To ja ozprávam ja 25 rokov. Stále som dával ako taký príklad jednoduchý, že, že po vojnách svetových sa rodilo viac chlapcov. Jak to? A jak to vedela tá spermiáto vajíčko, že niekde na fronte kde zomreli milióny mladých mužov a že chýbajú a že ženy sa nemajú za koho vydať. Keď podľa Weissmana nemohli dostať tá spermia nedostane informáciu ani o vlastnom tele. Mm-hmm. A tým menej o politických nejakých vzdialených krajinách a udalostiach. Normálne my, my sa hovorí, že vznikajú tie mužská a ženská kombinácia chromozomov to xx a xy tak, že nás je zhruba 50 na 50, že rovnako žije ako mužov. O, a, ale teraz väčšina ľudí si predstavuje, že to je preto, že, že vlastne to sú tie Mendelové náhod- kombinátovíka, že vlastne to X m, sa môže stretnúť s ďalším X-chromozomom alebo s y a vznikne muž alebo žena, ale pravdepodobnosť je jedna ku jednej lebo ich je tam rovnaký počet. Ale to nie je vôbec preto, to je oveľa niečo viac za tým, lebo, vlastne my, lebo sa nerodí rovnako chlapcov ako žien, ale chlapcov sa počne a potom ešte aj rodí oveľa viac než dievčat. statisticky strašne veľa viac, že možno na 53 chlapcov je len 47 dievčat, možno že aj 55 ku 45. A lenže tí... Tie mužské zárodky aj muži vôbec rýchlejšie zomierajú. Takže ako keby to niekto vypočítal, že keď prídu do toho, do dvaciatky, že sa majú sobášiť, tak, tak už je tých žien a mužov mladých rovnako. Ale na to sa musí podstatne viac chlapcov počať. Mm-hmm. A, čiže tam si je niečo viacej a ja som teda ukazoval, že tam je nejaká iná inteligencia, že ja môžu vedieť o tom, že kedy tí muži chýbajú. To dodnes nie je vysvetlené teraz ďalší dôvod to je taký biologický dôvod teraz som mal matematický dôvod vážny lebo to čo som študoval Tak mne, ja, ja som nikdy neveril že môže príroda naozaj prehľadávať všetky kombinácie DNK lebo tých je viac tých kombinácií je viac ako atomov vo vesmíre prehľadať ich by trvalo viac než trvá vesmír Sice to prehľa, preskúšavajú paralelne milióny to sme tých jedincov aj tak je to úplne nereálny čas. Čiže som veril, že musí nejakým inteligentnejším spôsobom tá príroda postupovať. A teória kodovania, to je to, že, že spôsob, že ako môžete zakodovať nejakú informáciu. Mm-hmm. Že niečo zakodovať, aj obrázok do EPG súboru, tak vy to nemôžete stlačiť na ľubovolne malý súbor, to je, to je nejaká, nejaká minimálne množstvo, vy to potrebujete na to. A Teraz si, 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 si len urobte takúto úvahu, že, že ľudská DNK patrí k tým dlhším a má 3 miliardy bás, tých, ktoré môžete meniť na, 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 na to sú ako byty informácie. Ale je to štvorková sústava, nie dvojková, lebo je tam nie 0,1, ale je tam to CGTA. A z toho sa hovorí že 90% sa nepoužíva tej DNK, čiže zostane len desatina a aj z toho väčšina sú vlastne návody na výrobu bielkovin, čiže nie návod na, na to priestorové usporiadanie tela. Takže vám zostane asi 100 megabajtov v DNK na, na, na priestor, na informáciu a väčšinu už máte zapratanú vlastne tými, že jak sa vyrobí bielkovina. Mm-hmm. Je, jak tam zakodujete tvar všetkých tkaň, ciev a, a kde má byť čo položené a, a ja neviem. Tak stačí otvoriť z anatómie, čo všetko je v tele, čo vidíte okom. Takže skúste to zakodovať do 100 megabajtov. Teraz pod mikroskopom vidíte tam miliónkrát viac, čo, je tam, tam, čo tam sú za detaily. A my potrebujeme zakodovať nie ľudské telo, my potrebujeme všetky živé tvory do, 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 do toho reťazca vedieť, dostať čo sú milióny druhov tie milióny druhov sú iba tisíci na všetkých druhov čo živí vôbec na Zemi lebo tých boli miliardy a to nie je všetko lebo nie len tie úspešné ktoré živí ale tá DNK musí byť schopná nakodovať aj priestor všetkých tých nepodárkov ktorých je oveľa viac mm-hmm. ktoré museli reálne vzniknúť ale rýchlo hýnuli lebo, lebo to boli nešťastné kombinácie takže to sú bilióny ja sa pýtam, jak ja môžem do, do, do 300 miliónov báz DNK z, z, zakodovať bilióny organizmov, z ktorých každý jeden z tých biliónov je, je nesmierne zložitý. To je proste matematická blbosť úplná. To sa tam jednoducho nezmestí do tej DNK. To bol môj matematický dôvod. No a z toho
1: toto, že z tohto teda vyplýva čo?
2: No, že do DNK sa nezmestia informácie o stavbe všetkých živých tvorov. Tam to proste nemôžete dostať nejako.
1: A, ale celkom teraz nerozumiem, že prečo v, v ľudskej DNK potrebujem tam dostávať de, v, všetky tvory?
2: Nie, nie v ľudskej, vôbec DNK, je len jedna DNK, ktorá tečie celým stromom života. Čiže proste, to, berte to matematicky, že máte, ako keď máte v súborde, máte 100 megabajtov, tam máte 100 tých miliónov bajtov, ktoré môžete prepnúť, dať tam 100 písmenok. Tak v tej DNK máte asi 300 miliónov písmenok, do ktorých môžete napísať, čo chcete. Áno. Ale skúste tam zapísať návod na vytvorenie biliónov rôznych druhov organizmov, ktoré sú také zložité. Mm-hmm keď máte len 300 miliónov písmen.
0: Uh-huh, uh-huh, jasne.
2: Keď, keď možno tých 300 miliónov písmen by som potreboval na jeden organizmus.
1: Aj to by bolo možno
2: málo. A, musím, a mám ich bilióny takých rôznych, ako aj ja viem, od, od nejakej meniavky po, po jelenia. A, uh-huh. a teraz, ja dám príklady tých mojich. Teraz som mal takú triedu dôvodov, že mystické. No čo je to? To sú vnútorné skúsenosti. Že buď moje alebo priateľov, že sa dá čeliť v podstate duchovným usilím geneticky podmieneným stavom. Diskáru, že to je geneticky dedičné, ale niekto sa to neprejavilo u neho, že vedel ako keby tie gény nejako vplyvniť. Je starý pán, taký môj priateľ, ale to je veľmi starý pán, čo chcel bojovať proti komunizmu, dal sa dosť služieb tajných, akože západných, a chytili ho, zradili ich. zastali Zastalina o 15 rokov, sedeli v uránových báňach, mm. ožiarení. A niektorí ve ní zomierali a on vlastne tam dospel k nejakému takému osvieteniu vnútornému, k takému prerodu. Na 90 ročných stále žije uh že tá, tá radioaktivita... To boli také náznaky toho, že radioaktivita vlastne láme DNK, ničí, poškodzuje, robí mutácie. Mm-hmm. A, ale niekto to vie opraviť, a nikto nie. Dnes... Čiže to je akože nejaká náboženská skúsenosť mystická, čo vedci povedia, že oni náboženská skúsenosť to je mimo vedy. Ale my dnes... Dnes to začína sa to skúmať. Ja, máme, ja mám tu dve štúdie, Vedecké, ktoré hovoria o tom, že, že výrazne mení aktivitu niektorých génov. Dneska tu priamo môžu pozorovať, vlastne, že okamžite sa niektoré gény aktivujú a začnú vyrábať nejaké látky.
1: Ale čo mení aktivitu génov, lebo trošku ste nám vypadli? Medi- medi-
2: meditácia. A
1: ah, meditácia. Uh-huh.
2: Či, či, Čiže, že, že... alebo povedme modlitba ten, ten článok bolo meditácie že meditovali som nejakých mníchov uh-huh. tam a uh, merali im genovú aktivitu uh, počujeme sa? áno,
1: áno, 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 počujem vás a ja tretí,
2: tretí dôvod
1: ja len teraz vlastne rozmýšľam ešte, ešte, by som povedal, ešte kým budete pokračovať v treťom dôvode, dôvode to chcem povedať, že to ste ma s týmto aj zaskočili, lebo toto je vlastne aj prípad známeho kňaza Antona Srholca, ktorý vlastne tiež zažil tie uránové bane. A on v jednej z mojich relácií hovoril, že, že on sám na vlastnej koži teda zažíval to, že videl denne, ako ľudia zomierajú, že zožltli a na druhý deň ho odniesli mŕtvého, že ožiaraný z, toho, z tých uránových rúd. A on vraví, že, že on sa teda ako tam modlil, že mal takú snahu ako ostať nažive a, a vieru v Boha mal silnú. A dnes má vyše 80 rokov a je pri plnom zdraví. A čiže vy hovoríte, že, že on, akože, ak som to dobre pochopil, že neochorel, alebo že teda tá DNK sa mu vplyvom toho žiarenia nezmutovala preto, lebo vplýval na tú DNK mo, mo, modlitbou a meditáciou?
2: No no vidíte, to je je ono, že ten Anton Crhovec sedel spolu s tým môjim pánom, ktorý sa volá Jaroslav. Oni spolu sedeli v tom Jachimovej Muranových bániach, sú priateľia a, a áno, akože ich zážitok, ktorý... To, to, je osob, to je presvedčenie, že vy viete, vy ste to zažili, tak jak Anton. On je presvedčený, že videl, jak, že ide našichtus a ten umre zožutne a už je mrtvý, ano. má chorobu zožiarenia a on sa modlí a nemá. Mhm. Takže o, oni to subjektívne zažili a z toho, vlastne z takýchto zážitkov, keď, o tom, keď ich máte, ja na to musíte mať nejaký náboženský čin vlastne to urobiť, čo ten vedec neurobí, to je tá mystika. A keď o tom potom rozmýšľate, zistíte, že teda niečo sa. Že, že vlastne sa tá modlitba musela opravovať tu DNK. lebo tá radioaktivita ju rozbíja. Tie beta častice vám, keď trafia to DNK, tak zlomí ten reťazec a potom máte rakovinu, lebo sa to nevie kopírovať. Takže, no a áno, a my dnes zistujeme, už vidíme priamo dovnútra, že ako tá duševná aktivita, keď sa modlite, meditujete, okamžite spôsobuje procesy, ktoré menia aktivitu, opravujú tie a tak ďalej. Čiže to vidíme v priamom prenose pod tými mikroskopmi.
1: Čiže toto je už dokázané, vedecky dokázané, že, že tá meditácia akože opravuje nejaké, čo, čo opravuje chybné?
2: Ne, nevieme, čo všetko toto, to, nevieme, čo všetko to robí a nerobí, ale už máme štúdie normálne, proste v Science a takto v tých mm-hmm. časopisoch, kde no. zoberú nejakú konkrétnu gén a teraz ho merajú a nechajú nejakého lámu, čo tam medituje a zistia, že im sa z mnohonásobí tá aktivita, alebo sa utomí a tak ďalej. Takže vidia, že niektoré gény, že priamo vedia ovládať myslov. Vlastne ty taký cvičený v nich. Po... Čiže prejdem ten posledný dôvod no, no. vlastne je tá moja sofiológia, zase niečo špecifické čo tí kolegovia sa na to tak nedívali akoby celistvý pohľad na človeka, na prírodu a tam vlastne som mal pred očami ako by som sa díval cez tú starú múdrosť jej očami a videl som vlastne dva archetypy, princípy, tie pravzory Michaela a Gabriela aniel slnka a mesiaca Vidím ich v dejinách, tam vlastne inšpirujú cyklicky dva typy spoločnosti, ktoré sú také, že v jednej je štát výsledkom slobodného vnútra jednotlivca, ako by hočuje štát a z potom je tendencia k opačnému, že, že jednotlivec je súčasťou všemocného štátu, ktoré, ktorému sa musí podriadiť. A analogia toho v prírode sú stavovce a bez stavovce. Stavovce akoby, tak smerujú k individuácii, o samostatneniu, k slobode. Tam jednotlivé vec je dôležité. Uh-huh. A bez stavovce to sú tie mrave včeliny a takéto veci, kde sa včujenujú do takých kolektívov, kde sa menia na automaty, akoby na nejaké súčasť nejakého tela. A teraz som to dokladal. Teda sa mi videlo, že vidím teda tie plátonové idei a a som to dokladal tými mojimi synchronicitami a tvárovými analógiami, funkčnými časovými zhodami, povedzme, že na architektúra sa zmenila na prechode z veku Gabriela do Michaela úplne rovnako, ako v, ako v evolúcii sa zmenila stavba organizmov na prechode z veku Ráka do Léva. Hm. Na, naše stavby okolo 1900 sa zmenili rovnako, ako na prechode z Kambria do, do Prvohu do Ordovíku, alebo že zvieratá mali organizáciu, ktorá vlastne sa podobne mení ako politická organizácia. Čiže na týchto analogiách, tým analogickým myslením, duchopravzorovým, archetypálnym som uvažoval o dvoch, dvoch typoch organizmov, že, ktoré majú opačnú organizáciu a príčinnosť, že buď zvnútra von, a z hora na dol, alebo z dola na z vonku do Jeden typ je, povedzme, hodinový strojček, kde mechanický stroj, kde všetko je podmienené redukcionisticky a deterministicky, je určené hmotnými svojimi časťami. Čiže tie hodinky robia len to, čo mu určujú tie ozubené kolečka a, a sú vlastne určené svojou minulosťou a svojím hmotnou podobou. To, to je jeden typ, ale potom my máme iný typ štruktúra, to sa volá disipatívne štruktúry. O, napríklad ľudská mysel je čosi také, že um, toto, za to dostal Nobelovú cenu Ilia Prigočín, ktorého som kedysi stretol na jednej konferencii, o, že je to síce hmotná štruktúra, ale ako keby sa odputala od toho, lebo je to chaotický a labilný systém, takže začne byť rozhodujúca tá dynamika celku. Že vlastne tá, by som to povedal, ten celok povie svojej časti, že čo má robiť. A nie je určený svojou minulosťou. Nekonečne malé zmeny môžu spôsobiť úplne iné smerovanie toho systému. Takže on sa začne samoorganizovať vlastne. A teraz som sa pýtala, kde patrí človek, ku ktorému typu. Určuje časť celok u človeka, alebo celok určuje časť gen určuje mňa, alebo ja určujem svoj gen. Mm-hmm. Sú dve možnosti. A neodarvinisti si vybrali tú prvú, že gen určuje človeka, ale prečo? Tak ja som tušil, že svoj voľne. Že to im našepkal zlý duch. Že to je proste ten duch toho mechanizmu, že to je tá odpovedia len, že no a ako inak by to mohlo byť? No tak, je tam tá druhá možnosť a, a tu ste nepreskúmali, lebo to vás nenapadne. A, takže ja som hromžil vlastne 25 rokov na, na genetický determinizmus, že to je škodlivý omyl, ako taký starozákonný prorok som to zapracoval, že to je vnuknutie démonov a je to nekresťanská veda. A, a a bol som aj Lamarkista, ešte k tomu mystik a neviem čo, tak som sa javil ako taký, že no, čo to, tento diletant sa pletie do tej biológie takto hlúpo. Čiže keď hovoria biológovia, že je to inak. No ja som, a teraz povedal ešte aj astrolog, alebo čo ja viem čo, a ja, ja som hovoril, že, 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 že čo vy vyčítate astrológii fatalizmus, keď astrologovia vždy hovorili, že to nie je predurčenie, Vždy bolo heslo, že hviezdy naznačujú, ale nedonúcujú v stredoveku. Čiže bol to vplyv, môže podláhnuť človek a môže ho premeniť v sebe. Mm-hmm. A hovorím, váša genetika je fatalizmus. Vy zoberiete vlas novorodenca a vypočítate jej beh jeho života, ako keby to nemohol zvrátiť vlastnou vôľou. A keď pacient povie, či lekár pacientovi, že niečo je genetické, tak pacient to berie ako ortieľ ako nemenný rozsudok, že to proste sú gény nemenné. A ja som hovoril, že veril som tomu, že človek je dieťa Michaela, ducha slobody, že človek má slnečnú signatúru a že musí nejakým spôsobom uh, vedieť, byť pánom svojich génov, mm-hmm. uh, aj keď to je to asi stále omedzené, že jak si môžeme byť moc, nie sme až takí páni, že by sme si robili hocičo, ale, ale v princípe, v princípe, čiže som hovoril opak.
1: Áno, čiže, čiže iba A... by som, som si zase v tom spravil trošku poriadok, že tí darvinisti, oni vlastne hovoria to, čo vy ste použili tú analógiu toho, že neviem už, kto to povedal, teda ten príklad, že my sme len akési stroje, ktoré používajú gény na svoje rozmnožovanie a presadenie, že tí darvinisti tvrdia toto, hej? Že, že my nemôžeme nič robiť s tým, keď génmi je niečo určené, tak my sa tomu musíme len podriadiť.
2: No, áno, že proste do konca 20. storočia mm-hmm. vládol neodarvinizmus, DNK bola osud. Človek ju nemohol v podstate nejako meniť, vylepšovať, mm-hmm. to bol orčiel. Áno. Ka- ako karty sa vám namiešala nejaká kombinácia pri narodení a mali ste buď smolu, lebo šťastie a tak. A to som vyťať. Čiže ja som teraz vyložil nejaké moje dôvody mhm. ako, ako taký o, na podporu tej mojej sofiológie, že ona viedla k nejakému dobrému výsledku, ale, ale v čase, keď všetci verili, že to je hlúposť.
0: Mhm.
2: A teraz poviem, že čo sa zmenilo, teda t- ten nový objav to je záležitosť okolo prelomu tisíc ročí, tých posledných 10, 15, 20 rokov. Čakali sme na prelome tisíc mapovali ten ľudský genóm, hovorili, že dekodujú celý génom a sa to s napätím všade čakalo na to. A niektorí s tým, že teda konečne pochopíme tú podstatu človeka, ktorá je v DNK, a niektorí, ako vrátane mňa s tým, že nech sa to už konečne zmapuje, lebo keď už konečne budeme vedieť každé, každú molekulu v tom DNK, že kde je, tak konečne pochopíme, že sme nič nepochopili a že to DNK neriadi človeka. Lebo si tam nebudeme môcť premietať tú materialistické, mystické teórie do toho DNK, že sa tam niečo deje, lebo už uvidíme, že čo sa tam deje naozaj a že sa to tam nedieje. Mm-hmm. A, a to sa presne stalo. Že keď sa ten genom zmapoval, tak sa roztrhlo v reces s úplne novými objavmi, úplne nový typ biologických procesov, ktoré nazývame teraz epigenetické. A, a epigenetika je najprvšie sa rozvíjajúca v nejaké odvetvie biológie teraz. A je to o tom, že epigenetika nepopisuje tie samotné gény, teda poradie tých báz v DNK, ale spôsob, akým sú tie geny riadené a používané. Inak povedané, časopriestorové vzorce zmien genovej aktivity bez zmeny samotnej postupnosti bás v DNK. Čiže DNK je rovnaká,
0: mm-hmm.
2: ale využíva sa rôzne. O tom, je, o tom je epigenetika. Epi znamená, že na alebo k, či je to niečo popri genetike alebo nad genetikou, mm-hmm a tá zmena je, je to naozaj je to revolúcia, je to zmena vnímania ktorá postupne nastala že vedci prestali vnímať chápať tú DNK ako nejaký riadiací program súbor inštrukcií, ktorý sa vykoná mechanicky a diriguje tú bunku ale už sa na tú DNK dívajú skôr ako na knihu z ktorej tá bunka číta čitatel si otvorí keď ste, vy vyčítateľ, otvoríte si, ktorú knihu chcete, otvoríte si tam, kde chcete, a niečo tam čítate a ešte aj to si interpretujete po svojom.
0: Mm-hmm.
2: Nie, že kniha vás neriadí. A tak aj tá bunka, tá DNK neriadí tú bunku, ale skôr je používaná tou bunkou ako taká kniha, ako zdroj. A o tom, čo sa s ňou deje, rozhoduje celá bunka, alebo celý organizmus. A tak rôzne bunky využívajú rôzne časti DNK alebo aj tie isté časti na rôzne účely. A najstarší taký očividný upozornenie na to je jednoduchá vec, že je vývoj zárodku. Že vlastne každá bunka v tele má rovnakú tú istú DNK. A predsa je úplne iná. Svalová bunka, kostná bunka, nervová bunka úplne inak vyzerajú, iné, iné niečo robia, DNK je tá istá, je, jak je to možné? No lebo oni robia so svojou DNA celkom iné veci. A to sme teraz začali objavovať, mm-hmm. že ako sa to deje tie mechanizmy, tie značky. A...
1: No a teraz... teraz to, toto je také dosť ťažké na pochopenie sa mi zdá, no, ale to, dobre, že... hneď
2: príklady no. na to, že... Ja, ja, ja som rozprával o tom, o, že, že pozme, jak s, s, tými, s tým uránom v tých baniach, mm-hmm. alebo nie s tými chorobami, som dával príklady vždy, že, že máte ten istý gén, ale nemáte tú geneticky podmenenú chorobu. Prečo? No, tak som hovoril, že lebo gény sa dajú vypnúť a zapnúť. Mm-hmm. Že keď niečo urobíte, tak ten gen sa neprijaví, lebo bude vypnutý. Nepoužije sa ale keď urobíte, čo budete hrešiť nejako, tak sa vám zapne a máte chorobu, lekár vám povie, že to máte v génoch, čiže to ste sa s tým národili. A tie, tie, teraz tie génové vypínače sa teraz našli fyzicky. A sú to metylové skupiny. Metyl je jeden uhlík s troma vodíkmi, taká malá molekula. Keď sa to pripne niekde na tú DNK, tak, tak ten gen je výpnutý. A keď ho chcete zapnúť, tak dáte ten metyl preč. To tá bunka robí. A toto je epigenetický mechanizmus vypnutia a zapnutia génov. Ich je viac. Napríklad ďalší významný mechanizmus je priestorové zvinutie a rozvinutie toho reťazca DNK. Ona je poskladaná, tá špirála. A keď je zvinutá, tak tak, tak je spiaca. Tak tie gény sa nepoužívajú. A keď sa rozvinie, tak vtedy sa dajú kopírovať, vtedy, vtedy je aktívna. Viete, mm-hmm. že tá bunka si tam s tým všeličo robí a podľa toho o, používa, nepoužíva a tak. O, teraz to, toto sa postupne od tých 90. rokov začína tak krok za krokom objavovať a teraz popri tom tí neodarvinisti tvrdili, sa snažia tvrdiť stále, že že to vlastne nevybočoval, nevybočuje z nejak z rámca ich teórie. Možno, tak sú tam nejaké značky metylové, tak telo si to trochu riadi, to používanie, ale že o, sa to neprenáša do, zátor, do tej zárodočnej línie, no. na, podom, na potomkov neprejde nič, takže to vlastne v evolúcii nemá žiaden význam, lebo že tie epigenetické značky sa vždy vymažú a vaše deti dostanú čistú DNK.
1: Aha, čiže oni tvrdili, že ani tieto nové zistenia, vlastne, že nedávajú odpovedť na to, v čom je vlastne základ toho sporu medzi lamarcistami a darwinistami, a teda, že či sa skúsenosti rodičov prenášajú na potomkov?
2: No, hovorím a... postupný vývoj, že v 90. roky už sa objavujú tie epigenetické, mm-hmm. to, že bunkariádi, a darwinisti ano. hovorili, tí, to, že, a že to nie je podstatné, alebo sa to nediedí. No. Tak, tak chvíľu to hovorili... No, ale ono sa to dedí. Oni sa nevymážu a dedí sa to. A ja toto len o pár rokov neskôr. Čiže okolo 2000 okolo toho roku 2000 sa zistilo, že ono sa to dedí. A zrazu je, 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 sa sypú vlastne dôkazy a štúdie vedecké na to, ako, ako deti dedia vlastne ten epigenóm, čiže ten súbor tých značek, že čo sa má ako používať po rodičoch. Je ja, to, že sa to teraz nenašli. Jak to tu, kde? No lebo sa nehľadali, lebo sme verili v neodarvinizmu za tú Weissmannovú bariéru. Mňa ja, zrazu to padlo a, a zrazu máme tu akože množstvo tých štúdií. Takže v 2003 po celom svete obletela fotografia dvoch myší. A to boli myši, ktoré majú úplne rovnakú DNK a majú iba, iba, iba epigeneticky sa líšia. Ale tie myši vyzerali tak rôzne, že by ste mysleli, že to je úplne iný druh. Jedna je malá, šedá, zdravá, žije dlho. Druhá je dvakrát väčšia, ryšavá a náchylná na široké choroby a umiera. A má identickú DNK. A toto urobili v Duke University. Dvaja výskumníci vypestovali tie myši len tým, že dávali inú dietu rodičom. A tie myši zdedili iný, inú epigenetickú značku. Nejaký gen bol zapnutý, vypnutý. A Čiže len tým, že niečo iné jete, že sa zdravostravujete alebo nezdravo, tak máte úplne iné dieťa. Tak by ste sa nezlakli? Tak oni sa až zlakli a môže, že také malé akoby príčiny, môžu mať také obrovské následky. A ten Randy Gertl, teraz ho budem citovať, že, povedal, že doteraz sa myslelo, že gény predurčujú výsledok. Ale teraz všetko, čo robíme, čo jeme alebo fajčíme, môže ovplyvňovať génovú expresiu našu aj následujúcich generácií. Epigenetika uvádza koncepciu slobodnej vôle do nášho chápania genetiky. My sme zrazu zistili, hm. že naše správanie hm. mení ten epigenom, že sa to dedí a že to závisí od nás. Bude život to od toho, čo robíme a aj, aj teda možno od tých duševných pochodov.
1: A teraz sa chcem spýtať, teda, teda ten to, čo ste hovorili, že doteraz sme na to neprišli, lebo sme verili neodarvinizmu a teda tej Weissmanovej bariére, teda, že neexistuje, lebo podľa Weissmanovej bariéry, ako ste hovorili, neexistuje spôsob, ako by bunky tela mohli svoju skúsenosť, ktorú nadobudli počas života, odovzdať späť tým zárodočným bunkám a preniesť ju potom na ďalšie generácie. Takže teraz sa ukazuje, že táto Weissmanová bariéra, že toto bolo chybné, že, že toto skrátka neplatí, Vždy Áno, teraz hovoria,
2: že vlastne to bol vždy, vždy slabý argument, lebo že vlastne tá Vajsmanová bariéra neplatí u jednobunkových, neplatí u nepohľadných, neplatí u rastlín. Či teraz je každý múdry, ale ono sa to neskúmalo, lebo keby niekto chcel skúmať, že či sa dedí nejaká získaná vlastnosť, tak to by znamenalo, že je Lamarkista a toho museli vyhodiť z toho ústavu z akadémie. No. A Čiže to nesmel skúmať, no. o, lebo sa verilo Weissmanovi. No, ale Weissman sa mýlil, ale Mark mal pravdu. No a, t- a platí to aj na ľudí, o, že... Ja to upresním hneď, ale no. ten príklad, že napríklad deti hľadujúcich generácií. No. Že zistili, že čo hľadovali nejaké populácie, takže sa im zmenil metabolizmus, sa to zdedilo epigeneticky, a tie vnúci, právnúci majú iný metabolizmus a tým pádom náchylnosť na srdcofocievne choroby, cukrovku a tak. Ďalšia štúdia, že prejedanie úvodcov spôsobuje sklon k obezite u dcer a u vnúč a tak. Nie, že niečo zdedia, niečo, čo je výsledok jeho, jeho spôsobu života. Alebo, že môže, čiže, teraz sa rysujú zrazu nové možnosti, na jednej strane sloboda, že vlastne máme to v rukách, môžem niečo urobiť s tým, mm-hmm. s tým, že aké budú moje deti, nedostanú len náhodou tie gény, ale zrazu aj zodpovednosť. Vy, my sme doteraz mysleli, že môžete otráviť iba žijúceho človeka jedom, napríklad pesticidmi. Teraz sme zistili, že môžete otráviť aj jeho nenarodených pravnúkov. Že on sa opraví, zmení sa, ten, ten epigenom sa popletie a, a, a všetky tie deti to majú na niekoľko generácií. sa vlastne, tie opravu pesticidom dávno predtým, než sa narodili. Čiže
1: vy teraz tvrdíte, že vďaka modernej vede môžeme dnes prehlásiť, že, že je to presne naopak, že my všetko, čo robíme, takže sa to prejaví v živote našich potomkov?
2: No, teraz, aby sme nepreháňali, no, no je však... to fantastická ako no, že revolúcia. Práve, že ale všetko má to svoje, že presne tie medze. Že, no. že my sme zistili, že Lamark mal minimálne čiastočne pravdu, lebo vidíme, že celý rád tých vecí sa prenáša. Že prenáša sa totiž tie epigenetické značky. A, a to znamená, že ja som si spomenul na ten starozákonný verš, to je, to je Exodus 34,7, že Boh Hospodin, on navštevuje vinu otcov na synoch a synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia. Toto nebola pravda podľa neodarvinizmu, ale teraz sa ten starozákonný verš stal vedeckou pravdou. Že tie epigenetické značky sa niekedy vymažú, niekedy čiastočne sa vymažú, niekedy sa zdedia a potom je to také dynamické, že sa to, ten epigenóm má takú dynamiku, že sa môže dosť rýchlo meniť. Mm-hmm. Takže to pretrvá pár generácií, potom to môže zmiznúť a tak. A objavujeme teraz, že čo všetko sa takto dá dediť. Ale to bude mať samozrejme svoje nejaké hranice. Čiže nezistili sme, že Lamarck mal vo všetko, plnú pravdu, lebo Lamarck v podstate hovoril, že hoci, čo všetko mm-hmm. sa zdedí. Mm-hmm. a to sme nedokázali my my zistujeme len, že to aj to aj to aj hento sa dedí, ale ale zrejme to není hocičo a úplne všetko ale nevieme čo všetko a to to je, vieme, že v princípe vlastne sa rozbehol výskum že sme znova Lamarkisti a dneska máte jak Eva Jablonka to je nejaká pouka v Tel Avive na univerzite hrdo sa hlási, že, je, že ona je teraz novo-novo-Lamarkistka. Čiže zase už anarchizmus bol tu Lamark, potom tu nebol, potom bol novo lamarkizmus, potom to zatratili a teraz už sme pri novo, novo lamarkizme Zase sme mm-hmm. tam mm-hmm. Aha, vlastne tým pokrokom tej vedy. Takže to je poučenie, že nezatracovať akože absolútne dogmaticky. Každý študent do nedávna biológie sa učil ho učili na univerzite sa na ten lamarkizmus dívať s ironiou a s posmeškami. Že naivný pokus o vysvetlenie prírody, ktorý sa stal zbytočný po triumfe darvinizmu, je prekonaný omyl. Mm-hmm. Tak každý študent sa díval tak z vrchu, že, 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 že to nevieš, že lamarkizmus je, je hlúposť že to je vylúčené. A no tak to je to, to také dobé, že keď sa takto učia študenti, že taká namyslenosť z toho vznikne, a, a ono to, často to príde znova. Vlastne sa zistí, že predsa len to bolo v nejakom zmysle pravdivé. Uh, takže teraz majú neodarvinisti uh, hrozná vec, Ú, lebo mrôzol, no. strašidlo dávno mŕtvého lamarkizmu stalo z hrobu. <laughs> a oni sa na to hrozne hnebali, lebo lajci platilo, že, že neodborníci sa cítili neodovateľne priťahovaní k tomu Lamarkovi, lebo to je tá prirodzená intuícia, že, že to človek sa mu zdá, že je to tak.
0: Mm-hmm.
2: A neodarvinisti mali dôvody, že to tak nie je a sa hnevali stále na tých lajkov, že oni sú takí iracionálni, tí neodborníci, že stále majú sklon nejaké dôvody, že ten Lamarkizmus sa im páči a že sú tvrdolaví a nerozumní a, a tak. A, No, ale vysvetlo, že lajci mali zdravú intuíciu, lebo, lebo zrejme neboli pokazeným vzdelaním.
0: Mm-hmm.
2: No, čiže to je to, že je tu nejaká vnútorná múdrosť, že naše vnútro nejako, akože, na, to, na to som poukazujem ja často, že nám nejaké zážitky hovorili, že teda sa tu niečo dedí, mm-hmm. ale ne, nezapadalo to do tej teórie. A no, t- teraz to ide ďalej, že Zase sa povedal, no dobre, tak niečo sa dedí, že som bol v Prahe za tým profesorom Flegrom pred pár rokmi a som hovoril, že, no, že teraz ten Lamark, že veď sa zistilo, že vlastne sa teda môžu dediť vlastnosti. A on hovorí, no ale to je, neni dôležité pre evolúciu, že je to okrajová vec, lebo že sa, niečo sa síce dedi, ale to je len pár generácií mm-hmm. a zase to zmizne. Ano. A že napríklad morské kúrovce, že zrazu, keď ich, keď ich požerajú dravci, tak začnú mať potomkov z ostnatých. Majú ostne. No a pár generácií je potom zase sa to vráti. Alebože že kvetina, ktorá má dvojstranú symetriu kvetu, si spomenie na ten kruhový kvet, čo je kedysi dávny vývoj, že a, a má kruhové kvety. No, tam je nejaký spiaci gén, ona ho zapne, vypne a tak. Že ako keby ten epigenóm je taká dynamický systém, a čo, čo mne sa zdá, že umožňuje tým rastlinám a zvieratám sa na nejaké obdobie prepnúť do, do iného mm-hmm. spo, inej formy. Áno. Povedzme, že sa zmení aj podmienky klíma, alebo tí dravci. Takže budeme pár generácií, že, že inak budeme vyzerať a budeme robiť iné. Nebo tie žaby, že teraz poďme do vody, že asi bude nejaké suché obdobie a že takto si ten že, a, a teraz zase t, t, ešte ten Fläger mi povedal, že to nie je podstatné, lebo to zmizne tým, že ten epigenóm je taký labilný, že to nie je moc trvalé, že, že nemôže to byť nejaké rozhodujúce pre tú dlhodobú evolúciu. Áno. A Lebo tá DNK je taká stabilná, že tam je to natvrdo, na akože tam, Zapísané. Tam to, dosť, tisíce rokov sa mm-hmm. to málo mení a tak. A ja som si ale myslel, že ale odkiaľ to máte? Jak by ste na to došli, že to nemá význam pre evolúciu? Proste to je stále iba ten duch, čo im to našepkáva. Že oni si predstavujú, že nie. A ja som mal iného ducha, mne našepkával ten môj duch, že, že jak byť prírodou, vždy som si myslel, že musí to byť nejaké inteligentnejšie, ten systém, tak by som si ten dynamický epigenóm používal ako náskúšku, ako náčrt na nečisto. A keby sa mi to... A to môžem vždy vypnúť, zapnúť. A keby sa mi to osvedčilo, no tak to natvrdo prenesiem do tej DNK. Mm-hmm. Čiže by ten epigenom bol ako skúška a predstupeň tej skutočnej, tej klasickej mutácie, že sa to aj v tej DNK zmení.
1: Čiže najskôr si vyskúšam a... niečo na nečisto a potom to... No a potom osvedči... by to malo
2: význam pre tú trvalú evolúciu, dlhodobu, že by, mm-hmm. že by to bolo... Že by ten, tie epigenetické značky tam chvíľu boli, a potom by sa urobila tá mutácia už na, na, natrvalo. A, a čo, ne, čo nečítam? Samozrejme, že to jedno za druhým to ide vo vesmíre, v tom časopise Českom. Teraz bolo, bolo pred pár mesiacmi číslo, že, že štúdia na rastlinách zistili, že tam, kde sú tie epigenetické značky, že tam častejšie sa odohrávajú mutácie. Čiže presne to, čo som hovoril. Čiže je možné, že, ten, že, ta, že to je ako že tie značky sa prenesú nakoniec aj do tej DNK. O, a že tam je ako keby, čiže čo je výsledok, že, že vlastne veda znovu objavíva, že, že predsa len tá príroda nie je taká hlúpa, že nečaká slepo na nejakú náhodnú kombináciu, mm-hmm. ale že aktívne tá bunka niečo robí a možno, že aj nejakými inteligentnejšími procesmi vie si pozmeniť tú DNK a tie mutácie nie sú slepé, ale sú trochu riadené.
0: Mm-hmm.
2: Minimálne trochu. A, a tým pádom vlastne je, je akoby renesancia toho Lamarka a tak, jak sa mu posmievali, tak, tak sa Lamark smeje posledný. Mm-hmm. Tera, teraz sa smeje on, lebo vlastne mal pravdu. <laughs> a spomenuli si aj na toho úboheho Kamerera,
1: toho, ktorý sa zastrelil? Ktorý, áno, tak, lebo
2: on platí za podvodníka ešte stále celý čas. Ešte ho nikto nerehabilitoval oficiálne, ale už si to myslia biologovia, že, 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 asi, že asi teda uh, nepodvádzal. Uh-huh. A ja už len čakám, že kedy sa to, kedy ho rehabilitujú, lebo napríklad v Číle, v Santiagu, že nejaký Alexander Vargas, biolog, sa rozhodol, že on to zopakuje, tie kamererový pokusy so žabami. A pretože hovorí, že, že vlastne ten kamerer opísal pri tých experimentoch javy, o ktorých dnes vieme, že to sú účinky epigenetiky. Že, že epigenom, epigenetické mechanizmy sa prejavujú tým, čo on opísal. On to nemohol vedieť vtedy. Hej. Vlastne, vlastne to vyzerá, že ten, ten, ten kamerer nakoniec nebude podvodník, ale vlastne objaviteľ epigenetiky. Hm. Ktorý, ktorý sa zabil, pretože mu to nechceli veriť. A už začínajú tí biológovia, už ďalší tam hovoril, že, že nebol by som vôbec prekvapený, keby vysvetlo, že nepodvádzal. Mm. <laughs> že už, už, už to vidno, že vlastne e, tak ešte nemám to potvrdenie. Ja neviem, že, že čo, či už je výsledok, že, či, či tie žaby. Keď ako nahlé by sa mu to podarilo zopakovať akože s tými žabami, tak by vlastne toho kamerera mohli rehabilitovať, že že, že to bol skutočný pokus. Hm.
1: Čiže vlastne ten, ten kamerér, on iba, iba videl dôsledky epigenetiky, teda to, že sa tým žabám vytvorili, vytvorili tie vankúšiky farebné, že to bolo tá, taká tá skúška prírody, že či sa to osvedčí alebo nie a že ak by nie, tak potom to zase zmizne. ak by áno, tak by sa to natvrdo mohlo zapísať do, 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 do tej DNK.
2: Že k- to videl iba zvonku tie žaby, mm-hmm. lebo čiže on len videl, že výchovou ne- ne- sp- že s tými žabami niečo cvičil tam, mm-hmm. to rozmnožovanie vo vode, takže vznikla nová dedičná vlastnosť. Mm-hmm. Takže to muselo byť niečo... Lenže oni nevideli dovnútra, lebo ešte nemali tú techniku, takže oni nemohli pozorovať tie epigenetické mechanizmy ako priamo pod tými elektronomivými mikroskopmi. Toto oni tam nemohli vidieť dovnútra my, Teraz tým, že tam až vidíme a vidíme tam tie metilové značky a čo sa tam deje a čo tam, tak vlastne sa tá epigenetika zrodila. A teraz zistujeme, že on opísal niečo, čo aj my objavujeme, a že teda asi by si to nemohol vymyslieť, by ho to nenapadlo, keby to nebolo skutočné pozorovanie.
0: Mm-hmm.
1: No dobre, pozerám, že záver témy, ale možno by sme to mali nejako uzavrieť, lebo vyzerá to teda tak, podľa toho, čo hovoríte, že ten Lamark nebol nejaký, čo to chcem povedať, hochštapler, ale že v mnohých veciach zrejme mal aj pravdu, a teraz to začína dosvedčovať samotná veda, moderná, tak možno také nejaké, neviem, morálne poučenie z tohto prípadu, aké by si ľudia mohli vziať.
2: No, ešte poviem najfantastickejší pokus, čo je záležitosť čo v zime, v Nature, vyšiel článok, mm-hmm. alebo ten sa týka už priamo dedenia psychických vlastností, že cvičili myši bať sa určitej vône, acetofenónu. A že to je nejaká vôňa, že vonia ako mandle, alebo čo. Mm-hmm. A proste keď je tam tá vôňa, tak tým myšiam ich tam dávate nejaké šoky a niečo ich tam trápite, tak oni sa naučia už keď je tá vôňa, tak už sa klepú už sa boja, alebo vedia, že niečo zlé sa im stane. A teraz čuánok je o tom, že deti a vnúci tých myší si to pamätajú, že sa tej vône boja. A čo sa ne, inak neboli, neboja, tí potomkovia sa boja, čiže, čiže myš zdedivá spomienku, spomienku strachu na, na, na hôňu. No, to, je, to je niečo proste šokujúce pre, pre tú biológiu dnes. Že to by, to by, to, sam myslím, že to je absurdné, že to nemôže byť. A, a vlastne som si spomen, si teraz spomeňme na Junga, že Jung keď vymyslelte svoje archetypy, keď to uviedol do hlbinej psychológie, tak tie archetypy to majú byť takéto veci, že to sú to nejaký výťažok kolektívnej skúsenosti predkov, hmm. národa a rodu a rasy a tak. A, a to bolo v čase Lanark, toho novolanarkizmu, začiatkom 20. storočia, keď to Jung priniesol, vtedy to bolo možné. Ale potom to nebolo možné. Vlastne Jungové archetypy nesmeli existovať, lebo podľa biológie nemôžeme dediť nič, čo zažili naši predkovia. Čiže Jung vlastne bol nevedecký pre biológov v 20. storočí. Lebo lebo to boli byť zážitky takéto, že niečo ste ste zažívali a a, a, v psychológii sa to udržalo, že celý čas v psychológii Jung bol, lebo tí psychológovia tam to dávalo zmysel, že oni to pozorovali, ale ale, ale podľa biologov to bolo vyvúčené, čiže to bola nevedecké. Mm. A teraz tie myši, tak to je ono, že vlastne už to zase je možné a vedecké, lebo sa zistilo, že vlastne to existuje. Ale nikto nemá, nechápu, jak je to možné, lebo keď si zase predstavíte, že máte zakodovať zážitky, že čo všetko človek môže zážiť, tú pamäť vlastne do, 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 do genov, tak je to také čudné. A potom sa inak utvára mozog vlastne tej, tej novonarodenej myši. a tak. Čiže proste fantastické nové veci, úplne prevratné, ktoré, ktoré, ktoré budú teraz asi prinašať úplne nové, nové,
0: mm.
2: nové poznatky a nové otázky kladu, že jak to je, jak, jak môžete dediť pamäť, keď, keď je to iba v tej DNK. Mm-hmm. Čiže... A poučenie, áno, áno. poučenie no ja som to napísal článok a na záver dávam tie moje poučenia, ktoré aj, aj často inokedy hovorím, že, že o, nech si vývodí proste čitateľ z tej histórie to poučenie, že často zapratená vec vlastne sa zistí, že bola čiastočne pravdivá, to príde do módy, že o, nebyť taký namyslený, že iba tie hotové výsledky si myslieť a potom sa posmievať, čo, my prečo sa to deje a, sa opýtam, že a my chceme v tomto pokračovať že vidíte že, 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 že niekto je Lamarkista tak, tak pre mňa to bolo že keď som sa priznal že som Lamarkista sa mi to páči tak som bol odpísaný ako že biolog že to je jasno že to je diletant a to nálepkovanie že my teraz povieme Á, áno, tak to bolo omyl." teraz to lutujeme, ale my vždy iba dozadu lutujeme že, že sme potlačali niečo ale hodlame to robiť stále ďalej a vždy spätne lutovať jak sa tomu máme vyhnúť no na to musíme vyvinúť nejakú schopnosť to rozoznať alebo nejakú lepšiu tú schopnosť rozoznať že kto hovorí pravdu alebo kto uvažuje správne ale na to treba to oko srdca, to duchovné oko. To je tá moja pointa vždy, že treba uvidieť charakter človeka a ten charakter a úmysly a lídosť človeka vidíte zo so spôsobu, z jeho konania, z jeho reči, z toho, ako komunikuje.
0: Mm-hmm.
2: To bola tá naša minulá relácia. Kto sám sa uchádza o pravdu a hľadajú, dostane od tej pani pravdy dar. Ona vám dá taký dar, že dostanete schopnosť rozoznať, kto hovorí pravdu a kto nie. A kto chce len počuť, čo sa mu hodí a nie pravdu, tak ten si duš, tento duševný zmysel pokazí, ten si ho pokryví a ten duchovne oslepne, tento rozoznať nevie. Ste tí ľudia väčšina ľudí nevie rozoznať, kto je kto a kto hovorí pravdu, mm-hmm. pretože majú pokazené to duchovné oko, majú pokazený ten, ten mentálny zmysel, keď, keď niekto rozpráva, oni nevedia. Dvaja hovoria opačne, oni nevedia, kto hovorí pravdu. A prečo? Pretože sami hriešnici, sami nehľadajú pravdu a preto ne, ne, ne majú, majú to ne, to je len to isté, že keď, keď sami ste pravdivý človek, tak vy sa to naučíte, že podľa čoho sa to pozná. A keď je človek lživý vnútorne, že on vlastne sa pravde vyhýba a len chce, akoby tak, že žije tak, že chce len tak hľadá dôvody, akoby tak zdôvodnil, že čo je pre neho výhodné
0: mm-hmm.
2: a tak, tak jemu sa vlastne, on sám seba zdeformuje a on vlastne akoby má, má pokrivené celé tie mentálno citovo myšlienkové, proste tie orgány vnútorné a on potom, ako keby ste mali nejaký astigmatizmus a nejaké oko krivé alebo čo a preto to nevieme rozoznať a taký človek potom zbytočne slubuje že on to na budúce nebude robiť on vlastne to nerozozná a on vždycky bude pri, v tom dáve, ktorý mm. prikladá polienka na hranicu tých keď upalujú tých, tých najlepších, tak ako tá babička, že húsoby a že aby zhorel, že chcela pomáhať. No, čiže my sa musíme naučiť vedieť toto rozoznávať a cítiť sa zodpovedný za všetko, napríklad aj za ten vedecký diskurs. Že, vi, uvedomiť si, že tu sú skutoční bádatelia, ktorí majú motív, že hľadajú pravdu. Tí, tí, čo sami niečo dokázali, že sami naozaj tvory bádajú, tí sú vždy skromní, tí vedia, že nevedia, čo všetko je možné, sú otvorení argumentom aj novým neuveriteľným veciam, a, ale popri nich sú tu iní, ktorí, ktorí si robia z vedecké inštitúcie dobré bydlo.
0: Mm-hmm. A
2: tí sa píšia radi cudzím perím, oni sami nevytvorili nové nič, ale si osvojujú, si prisvojujú tie výsledky tých velikánov, Newton, Einstein a tak, a oháňajú sa tým ale dogmaticky a používajú to pre vlastnú moc. A diskreditujú konkurenciu pomocou abstraktných nálepky, rôznych izmov, a, a, ale bezvecnej diskusie a za chrbtom alebo poznesenie nekomunikujú a tak. Lebo oni nejdú za pravdou, ale len za prospechom, za to, čo je, sa odmenuje, čo sa očakáva, čo je podporované v tej dobe. No a tí potom komunikujú takým spôsobom, že že sa nebude ten ten nobo sa s tým kamereom nebude babiť o tých žabách vecne, ale povie, povie na ňa, že ty si Lamarkista
0: mm-hmm.
2: a tým si odpísaný lebo som ti dal nálepku na čelo a to je ano, a, čiže toto nie je argument to je proste, to sú také rôzne maniere okolo toho mm. a my to musíme, my ako lajci máme rozoznávať tých vedcov my, my, my demokracia stojí na tom to je nejaký vitálny nerv, že je na procese poznávania pravdy. Lebo my hľadáme pravdu v tom hlasovaní a v tých diskusiách. Ale pretože každý nemôže byť múdry o špeciálnych veciach, tak sa musíme si rozdeliť tie úlohy a v univerzite si občania vytvárajú orgán poznávania pravdy, niečo ako duchovné oko národa. A musia si dozrieť, sa starať o ten orgán a dozrieť si, aby zostal zdravý. A ne, aby to oko bolo... Bolo krivé. Mm-hmm. Takže občan je zodpovedný za vedca, za vedu. Občan nemusí byť odborník, aby rozoznal, ktorý odborník je čestný človek. Nie? To, 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 to musí byť naše heslo. Lebo ja no však ja nie som odborník, jak ja môžem vedieť. Však ty nemusíš byť, ja nechcem. Ty nemusíš to odborné rozhodovať. Ty rozhodneš, ktorý odborník je čestný človek a to musíš vidieť ako každý lajk, like, ako občan. A tí odborníci vedia tie odborné argumenty, ale, ale keď jeden z nich je skorumpovaný a podplatený, tak ty to musíš vidieť a ten tam nemá byť. Čiže my sa musíme zaujímať podľa mňa o dianie na univerzitách. Proste mať preto nejaký zápal, nadšenie, lebo keď to zanedbávame, čo robíme, tak to je, sa vzdávame de facto univerzit, že to, to upadá. Akože málo peňazí, nekvalitný zbor, proste kritériá padajú úplne že tam hoci kto prejde, de facto to bude v Amerike, že, že kto zaplatí, dostane diplom za chvíľu. Keď sa vzdáme univerzity, je to ako keby si spoločnosť vypichla oči a je slepá. Potom môžete každému nahovoriť hoci čo, celému národu. A aj to, že predmety padajú gravitáciou smerom nahor. Hm. Ako napríklad 11. septembra 2001 Aha. padali nahor. A, ten, a, a polka národa to verí, lebo lebo môžete už potom povedať naozaj hocičo. No, čiže čiže uh, to, to je môj záver, že proste uh, už mi rozumiete asi. Áno, áno, áno. Len som chcel... Starajme sa o to duchovné oko naše, lebo bez neho budeme otroci.
0: Mm.
1: Len ja som k tomu možno chcel dodať takú vec, že jedna vec je vedieť pravdu odhaľovať a zistiť vďaka tomu, čo ste hovorili, to, kto hovorí pravdu, ak to nie. A iná vec je, ale vedieť si ten postoj obháj, lebo vy tú pravdu, tú pravdivosť, povedzme toho veca, alebo ľudí cítite na nejaké veľakrát iba intuitívnej úrovni, že vy, vy to cítite, že tento človek je pravdivý, môžete mať to, to oko prostredné, alebo ako ste vravení, môžete ho mať vycibrené na taký, také intuitívne odhaľovanie pravdivosti, ale veľakrát sa potom v živote stáva situácia, že Dau tých neprajcov sa na vás vrhne a človek je vystavený riziku toho, že si tú svoju intuitívnu pravdivosť neobháji. Mne to prípada ako s tým Kramerom, ktorý nakoniec páchal samovraždu, lebo nedokázal si obhájiť to, čo cítil vnútorne ako pravdivé. Viete, že to je už iná otázka potom toho celého. Vedieť si tú pravdivosť aj obhájiť?
2: Pravda, že to nie je tá... tá tá pravda, jak sa postupne vyjavuje, tak ona nie, do ho môže byť nejasná a preto sú rôzne varianty názory a teórie, ale ten proces, ako komunikujú tí moji kolegovia a celý ten diskurs, tak ten nie je nejasný. A to patrí k tým pravidlám mojim toho, toho tej komunikácie, že ako o tom sa rozprávame, lebo vy, keď niekto falšuje, skresluje, potlača argumentuje zle, tak to vidíte hneď. To vidíte, aj keď neviete ešte, že kto má pravdu, tak vidíte, že vlastne tá jedna strana to robí tendenčne, že vlastne má akoby krivý prístup k tomu.
0: Mm-hmm.
2: A to vždy môžete odhaliť, lebo to je cesta k tomu, prísť na tú pravdu, že keď budeme správne o tom akoby čestným spôsobom diskutovať, tak potom sa tá pravda postupne vyjaví. nemusí hneď, ale určite sa vyjaví, ale keď, keď dovolíme, že sa môžu kriviť veci, tak potom sa nevyjaví a dejú sa také veci, že niečo je 70 rokov potlačené a sú, sú akoby šikanovaní ľudia, ktorí chcú sa tým zaoberať.
1: No, my sme sa vlastne už prehúpli do tretej časti relácie, ktorá je charakteristická tým, keďže sme túto tému uzavreli, aj tým, že ľudia sa môžu pýtať, alebo poslucháči teda na čokoľvek, nie len na to, čo momentálne rozoberáme, ale ešte predtým, ako dáme hudobnú prestávku, vidím tu jednu otázku k téme, ktorú sme rozoberali a pýta sa vás poslucháč, že nekorešponduje epigenetika s názorom že vplyv Ježiša na ľudstvo sa v dejinách prejavuje nevyhnutne aj na úrovni génov, on slúbil neustále ovplyvňovať ľudstvo ku konečnej duchovnej dokonalosti biblického Božieho kráľovstva.
2: No, ja, ja neviem, neviem, ktorý, aký názor, že Ježiš vplyva na gény, ne, neviem, že čo má na mysli, mm. ale podľa mňa akože vlastne áno, lebo aj keď, ja neviem, či to nejakú hlúposť nie, niekto nevymyslel ale, ale v podstate v tej mojej angelológii ide o to, že no, čo som možno vykladal pri tom, pri tom, pri tom pôvode z tých ľudopov, že je tu nejaká slnečná línia akoby taký centrálny punkt tej evolúcie kde duch tvorí stále ďalej ďalej a to je vlastne tam pôsobí Kristus, že kde ide tá evolúcia stále dopredu a pretože som aj veril, že vlastne človek má ducha a že má ten Kristov dár, tak že preto musí, mať, musí byť nejako uspôsobený k tej slobode vnútornej. A že musí byť nejaký vplyv človeka, že nejaká psychika sa musí odražať v génoch. Aj keď tie gény stále platí, to není, že tineodárenisti teraz, že vôbec nemali pravdu oni. Mm-hmm. Kde to je tak, že stále platí, že tie gény strašne ťažko zmeníte a že si asi nemôžete lusknúť tým robiť hociakú zmenu a tak, ale v princípe sa vošiel, vrátil sa rozmer slobody do genetiky o čo mi išlo celý ten čas čo som, čo som odmietal prijať že, že to je fatalizmus že tam. a potom v princípe je to teda otvorené evolúcii alebo ko, spolupráci človeka na, na vlastnej evolúcii že vlastne keď ja sa snažím keď budem len čo žiť čestne, tak, tak niečo na tých genoch možno vylepším, mm-hmm. aj na tých genoch, dokonca na fyzickom tele a niečo prejde aj na deti a, a, a sa vylepšia tie, ja neviem čo, ten genofond možno a možno to povedia k nejakému trvalému postupne, krok za krokom vývoju. Ja neviem to, to si neviem vôbec predstaviť, ale v princípe je tu akoby otvorená, otvorená táto možnosť. Mm-hmm. že duch môže aj so svojimi genmi niečo robiť a, a nie je úplným otrokom. No. a tak vlastne a t- tam, t- to je ten princíp slnečný je vlastne Michalský a aj Kristus pôsobí cez Michala a vlastne to ten jeho veľký čin čo je v tej Biblii, že on pretvoril svoje fyzické telo to je to oslávené, vzkriesené telo že on jediný dokázal uh, vstať z mŕtvych. Že, že dokázal no. premeniť aj fyzické. Čiže tam je niečo, akoby v tom kresťanstve je prísľub toho, že duch je silnejší, úplne než, než tie, než tie najfyzickejšie štruktúry v ľudskom tele.
0: Mm-hmm.
2: A, a tak, takže ono to, o čom rozprávame, ako má s tým Kristovou tou, tou silou a mocou do, do toho činenia nejakým spôsobom.
1: Áno, no, však to ste pripodobnili aj k tým prí, príkladom tých väzňov, ktorí boli v úránových bániach a práve duchovnou aktivitou. E, máte pocit, že teda prežili a ostali nažive, tak ja mám teda tú osobnú skúsenosť s Antonom Srolcom, že mi to hovoril, tak...
2: No však no, to... oni, oni tomu veria, oni, oni to tak prežívali, áno. lebo videli, že, uh-huh. že niečo tu je, že niekto umrie a niekto nie. Uh-huh. Veďže oni obidvaja O, obidvaja vlastne vidno, že prešli takým duchovným vývojom. Aj Anton tam vidno, že on je vyslovene úprimný, ako keby človek, taký pravdivý, že mladí sú zbabelci a neodvážia sa církve nič povedať a on sa odváži ísť, že toto nie je správne a tak ďalej. Tak, tak Vidíte, že, že asi táto sila, také tej, tej, tej toho duchovného zdravia zvnútra, zrejme prispelá aj k tomu, že, že sú devadesiatnici alebo koľko majú. Mm-hmm. a však oni sedeli tam v 50 rokoch. A, mm-hmm. nie, že, že, že teda mali dosť pevné zdravie a 15 rokov byť ožiarený mm-hmm. tým smolincom.
1: Dobre, p- tak... Urobíme uh, to takto, pán palaš. Dáme si opäť prestávočku hudobnú a po nej nám ostane nejaká taká necelá po, no, polhodinka, nám ostane presne zhruba celá na to, aby sme odpovedali aj na otázky, ktoré nám môžete samozrejme adresovať na maily na adrese studiozavinačslobodnyvysielac.sk nejaké sa tam už našli, takže budeme ich čítať hneď po tejto zhruba 5-minútovej prestávke. Tak pre dobrý večer vážení poslucháči, v tejto chvíli už večer tak v Bratislave ako aj v Banskej Bystrici, počúvate reláciu Ariadní na Niť spolu s Milom Pálašom a Borisom Koroním, no a počúvate jej záverečnú zhruba polhodinku, v rámci ktorej môžete sa pýtať či už na to čo bolo povedané alebo aj čokoľvek iné pri pohľade do a samozrejme, môžete už využiť popri mailoch aj naše telefónne číslo 048 381 0101. Pri pohľade do mailovej schránky tu nejaké otázky na vás máme, takže začnem mailom, ktorý nám prišiel od Petra z Bratislavy. Má na vás dve otázky. Prvá je ohľadom náboženstiev. Podľa knihy Angelologie dejín je náboženstvo... Je náboženstvo Islám inšpirované Archanielom Gabrielom, ktorý zostúpil k Mohamedovi a inšpiroval ho, aby prednášalo Islame. Kresťanstvo je zasa inšpirované Archanielom Michaelom v tzv. axiálnej epoche, ktorá nastala s príchodom Archaniela Michaela pred približne 6. storočím pred Kristom. Sa vynorili nielen len noví mysliteľi, ale mnohí náboženskí zakladatelia, ako napríklad Konfucius, Lao hudba, za grécky filozofy a izraelskí proroci. A vznikali nové náboženské smery, ktoré sú v podstate podobné. Hlásajú skoro to isté, no každé náboženstvo tvrdí, že je to správne. Chcem sa opýtať, v čom vidíte dôvod, že sú tieto náboženské smery inšpirované rôznymi archanielmi. Aký význam môže mať tá, táto rozdielnosť v hlásaní náboženstiev do budúcnosti. Má to celé dajaký zmysel v tom, že sú to náboženstva rozdielne, no v podstate hlásajú to isté? Povedzme, že toto je tá prvá časť e, otázky poslucháča.
2: Odpoviem teraz. Áno, áno. tu druhú prečítam no to ve- potom. Velikánská ve- ve- otázka. Dobrá. Kto sa nad tým zamýšľa, veľa ľudí dlho. A- Čiže ja sa na to dívam tak, ako v tom nielen ja, ale povedzvané ten duchovný pohľad. Najlepší je asi taký, že my máme jedného Boha, lebo ono však aj, aj indovia sú monoteisti a tak, oni tiež vedia, že nad tými všetkými Bohmi je jeden Boh, no, že to sú vlastne nejaké bytosti. Uh, ale máme rôzne náboženstva. oni, oni nehovoria to isté úplne, oni sa v niečom zhodujú a v niečom hovoria iné. Čiže máme tu rozmanitosť. No, tak vzniká z toho otázka, že teda, či teda sú práve, alebo či len jedno z nich právé, že povedzme sme, že kresťania, že my máme, toho, my máme to práve, ostatné všetko sú falošné náboženstva, alebo sú aj tie druhé práve, ale potom ako to, že sú rozdielné. No na toto mnohí takí mudrci dávali odpoveď tu, že áno, od jedného boha, napríklad Baháuláh, ho, hovorí ma takú celú o tom, tu učenie, že vlastne ten jediný boh sa zjavuje postupne v čase a priestore vlastne v dejinách ľudstva tak, že samozrejme, že, že pred tisíc, dve tisíc, tisíc, tisíc rokmi uh, musel niečo trochu iné hovoriť a v každej krajine musí niečo trochu iné hovoriť, lebo ten národ je iný, tá doba je iná, takže ako keby bolo, že jediné zjavenie, ktorého zmysel a ten cieľ je ten istý, ale tie prostriedky, to vyjadrenie je vždy prispôsobené dobe a krajine. Hmm. Uh, tak tak vysvetlia tú rozmanitosť. A z hľadiska ešte je to tak, že tam mám konkrétne špecifický akoby to rozmanitosť vlastne vysvetľujem tým, že hm, poviem tak, že každý ten národ má iné poslanie. Aj, aj ten, tá doba je iná, že ten duch času je iný, ten národ je iný, že to má všetko zmysel, že povedzme aj Židom sa zjaví Jahve, ale Grékom Apollon. A teraz je inšpirovaná iná kút, tými duchovnými bytostiami, že? Pokiaľ verím, že, že sú to skutočne duchovné bytosti, ale každý národ vedú k inému. A prečo asi? Lebo si predstavujem, že tie národy sú ako mozaika, v jednom veľkom obraze, kde kde každý má svoje poslanie, ktorý prispieje k tomu tomu celku, k tomu celkovému poslaniu. Že že na na vznik kresťanstva bolo potrebné židovstvo aj aj, aj Grécko. A to sa spojilo potom a vzniklo niečo tým spojením. Takže na to som ja nevymyslel. To si predstavovali už dávno mnohí, vzno jeden arabský, Učenie v 10. storočí takto rozdelil svetové náboženstvá a každý priadil jednu tú planetu, jedného ducha. A teraz, teraz vám to nezopakujem, už ani meno, ani tie, že ja neviem, že islám, kresťanstvo, buddhizmus, že všetko tam ako dal, mm-hmm. židovstvo a každý poviede na archáne, u každého. Takže neviem, čo k tomu povedať ešte, že neviem, to kresťanstvo má, je, je akoby, má slnečné, slnečnú signatúru, ale nie preto, že, lebo nevzniklo v axiálnej epoche. Lebo, lebo axiálna epocha bola tesne pred tým, pred Kristom, ale celé, celé to ráme kresťanstvo bolo takmer nerozpoznateľné od slnečného kultu. Čiže vlastne tí rány kresťania všetky tie tie tie, aj tie obrady a tie, tieto, že, že vlastne ten Kristus bol považovaný za ducha slnka, preto sa na zimný to slávilo a tak ďalej, preto slavíme nevielu deň slnka a tak, že keď idete do tých pohánskych koreňov kresťanstva a zistíte, že to je slnečné náboženstvo pôvodne a u islamu tam je to tak, že jednak to je vôbec tá legenda o Mohamedovi, že tam je, že sa mu zjavil Gabriel. Mohamed tvrdil, že sa mu zjavil Gabriel. Uh, ja som zistil, že áno, ale bolo to presne Gabrielské obdobie, že to sedí do tých rytmov. Mm-hmm. A čo ďalšia taká indicia, že, že si možno nevymýšľal ten Mohamed. A, a potom, keď idí do tých koreňov, že ako vzniká islam, zistíte, že to bolo pôvodne náboženstvo mesiaca, že tí ľudia tam uctivali mesiac tej kábe. Boha Mesiaca a, a že to sa zmenilo na Islám. Takže je to ako keby nakoniec vysvytá, že ten, ten symbol, že sú pol mesiace na tých mešitách, že to, má, že to má nejaký skutočný význam, lebo to pôvodne bol mesačný kult.
1: Dobre, ideme, tak... no môžeme ísť aj k druhé otázke. Tiež si myslím, že toto bude dostatočná odpäť k tej prvej uh, časti mailu a teraz k tomu druhému Tiež zaujímavá otázka, že čo sa, môže ne, teda, čo sa môže negatívne stať dvom ľuďom, ktorí sú v partnerskom vzťahu, ktorí sú hlboko veriaci kresťania, riadia sa iba tým, čo je napísané v Biblii a sú presvedčené i, o tom, že iba tam je napísaná pravda a inú pravdu ani nepríjmajú. Mne sa tento extrém v podobe hlbokej viery v danom náboženstve e, je, je takto, môže sa tento extrém v podobe hlbokej viery v danom náboženstve projektovať do niečoho alebo niekoho, čo sa prejaví v hmotnom svete? Ak áno, ako to pravdepodobne dopadne?
2: Oh, jaj, no, na toto takéto že osudovú predpoveď, to ja, to ja niekedy robím, ľuďom, ale iba keď ich osobne poznám, že to to musíte vidieť toho človeka, alebo tých dvoch ľudí, že čo sa s nimi deje, že že ako to myslia a tak, že to sa tak všeobecne nedá nikdy. Neda sa z toho nekonkrétneho urobiť konkrétna, že ako to môže dopadnúť. Ale to, čo asi na čo mierí, tá otázka je na taký ten niečo, čo poznáme že, že typicky že je taká tá bigotná vieranie, že býva Biblia nič iné no, no. prípadne doslova a, a tak ďalej a že chcú podľa toho žiť um, neviem, či má napadne nejaká taká všeobecná ilustrácia, samozrejme, že toto je problematické, že to, to býva ten typ takých tých že sú zadebnieni myslia si, že sa môžu absolútne spolahnúť na to písmo, ale v skutočnosti mu vôbec nerozumejú. Čiže keď sa potom rozprávate s tým človekom, on vlastne nerozmýšľa o tej Biblii, on nerozumie ani, čo je tam napísané. Takže není vôbec jasné, že čo, čo chce dodržovať a ako. A... No neviem, čo má napadne. No samozrejme, že toto, toto táto, tá tá, to, to nejaké ustrnulé bazírovanie na nejakej litere a, a že to zo sebou nesie nejaké negatívne, ako keby nesprávne konanie a zmyšľanie, ktoré má nejaké následky, na ktoré narazí ten človek.
1: Dobre, tak toto by sme mohli považovať za odpoveď, aj keď neviem, do akej miery uspokojila aj, náš... Aj
2: nie je konkrétna, ale hej. to by som... Ale vrajte, že také konkrétne... tu 10 minút napríklad už to, že ten človek ustrnie že každý tento fundamentalizmus spôsobuje skamenenie v podstate vo vývoji že ten on, on jednoducho sa si nekladí otázky, on už došiel k pravde a to, keď ste došli, tak už sa nevyvíjate Čiže ďalší jau typický je, že sa tak ako že k druhým skláňa že máte takých, že zrazu príde za vami priateľ a ktorý, ktorý je ako keby úplne menej vzdelaný a ne, menej taký, taký zaostalejší od vás. Bych mondal, že... A ten zrazu, zrazu sa na vás zníva tak z vrchu, akoby z desiatich metrov a vás lutuje, že vám žiaľ ja ti odpúšťam, že si nás cestí, že ešte si nenašiel pravdu, že je také smiešné, že mu to vzťahy pokazí tomu človeku, alebo také, také nejaké potom, že sa slepo spoliehajú na niečo, že Boh to vybaví, lebo je náš otec. A sa, sa spoláhnú v živote na nejaký ómyl, nejaký čo skutočnosti je to iba nejaká ich myšlienka, ich vyfantazírovaná predstava o Bohu. Že tam, tam je proste obrovská škála takých tých uh, nepríjemných takých dôsledkov, ktoré môžu tomu človeku ako vyplynúť z toho.
1: A teda, že, že, re, že sprá- po správnosti je to teda ako, že mali by sa hľadať protiklady, aj napríklad v tomto smere, že, že, že riešenie by mohlo byť, že ja neviem, hlboko veriaci si nájde ateistku, alebo niečo naopak. Že ja, to... ja,
2: ja neviem s tým vzťahom, že, že jak sa to pýtal, že dvaja, obidvaja sú v áno, áno,
1: obidvaja sú hlboko veriaci a teda, že žijú len podľa toho, čo Biblia káže a všetko ostatné ako odmetajú. Ja, ja
2: neviem tu konkrétnych ľudí, že jak to myslia, že môže to byť nejaký neviem, relatívne inteligentní alebo že berú len Bibliu vážne ale môžu to byť takíto tí, tí, že, že, že majú klapky na očiach a keď sú dvaja spolu tak sa v tom ešte utvrdia, tak spolu slepí padnú do jamy ale inokedy býva často že, že si berú povedzme tie takéto hlboké veriace že si hľadajú ateistov že ich chcú obrátiť a to býva často Vtedy, vtedy je tam taký ešte ten že zárodok vývoja, že, že keď sa musia akože spolužiť s niekým, kto má opačný názor, tak, tak sa tam niečo deje. Ale keď sa dvaja zoberú, čo, čo už dospeli k tej definitívnej pravde, tak oni zrejme musia naraziť niekam. Mm-hmm.
1: Dobre, ďalšia otázka od poslucháča inak môžete nám ich adresovať ďalej Na studiozavináč Slobodný vysielac.sk Nemusia súvisieť s témou, ktorú sme dnes rozoberali Ale téma, ktorú nám napísal poslucháč Otázka, ktorú nám Alebo otázka takú svoju domienku, Ktorú nám poslal poslucháč Súvisí s témou Píše, že má sučku nemeckého boxera Ktorej ocekli chvost A že sa spárila s neznámym teda krížencom a vrhla 12, 12 šteniat a z toho malo 6 chvosty iba s dvoma stavcami a malo ich zdeformované. A tento poslucháč sa teda pýta, že či by to mohlo súvisieť nejak práve s tým, čo ste hovorili. že, že Či sa môže nejak asi z rodičov pre, prenášať na potomstvo. Ale to ste hovorili už pri tých potkanoch, s ktorými robil...
2: Počkaj, boxer... Áno... Má, a má, má mal 12 chvost. potomkov a 6 malo zdeformovaných chvost Tak, áno. A dobre, a není tam ten posluchač, že z ne... akého dôvodu ocekli chvost tomu boxerovi? No,
1: neviem, či sa boxerom nekupirujú chvosty automaticky, keď sa, že boxery majú oceknuté chvosti, sa im ocekávajú, lebo tak ten... No, áno,
2: ale kedy to bolo a z akého dôvodu, lebo nedávno som s takýmto bol na Vychádzke. A tam mi hovorila tá majiteľka, že teraz už sa to nerobí, Aha. že už im prestali, že prestali trápiť tých psíkov tým, že im sekajú chvosty. Ale ona mala presne tiež boxera a hovorila, že ale jemu to urobili lebo a niečo mi tuším povedala. že Či to nebolo tak, že on mal tiež tú poruchu a preto mu ten chvost odrezali. Lebo potom by to bolo jasné, že vlastne on mal nejaký gén a teraz vidíte tie Mendelové zákony, že z 12 presne ten gen, to je jak s tými farbami mm-hmm. tých, toho hráchu, že, že jedna ku jednej sa to nakombinovalo, že ten, tá, tá, tá genetická aleva toho chromozomu, ktorá má nejakú poruchu toho chvosta, sa prešla do šiestich a do šiestich nie tých potomkov.
1: Mm-hmm. Čiže, čiže tam treba zistiť. Tým, tým je to
2: vysvetlené narvinisticky, že keby to bolo tak. Keď, keď ten boxer mal ten porušený gén, pričom uňho sa to mohlo a nemuselo prejaviť, keď je to recesívny gén, ale buď on, alebo napríklad otec toho, akože predok toho boxera, keď mal nejakú poruchu s chvostom, tak potom máte presne, lebo aj to, že je to presne 6. polovica z 12, tak to, to ukazuje na tú Mendelovú, na ten genetický znak, to čo ten Mendela Morgan objavili, že dostanete presne povedzme polovinu, štvrtinu a tak tých, tých potomkov s nejakým znakom. Takže, takže keď je to takto, tak potom to nie je dôkaz toho, nie, nie je to dôkaz, že, že ako ten Weissmann, že odrezával chvosty myšiam a že, že by im potom už sa narodili bez chvostov. Mm-hmm.
1: Dobre, ideme na ďalší, ďalší mail, ktorý nám poslal Marian, poslucháč z Popradu. Píše, že hovorili ste o pravde a o tom, že by sme ju mali... Aha, to naraža na ten záver tejto témy, ktorú ste rozoberali, že hovorili ste o pravde a o tom, že by sme ju mali odhaľovať nejakým vnútorným okom. Ako sa to však dá dosiahnuť v čase obrovského nálepkovania, keď už nikto neberie vážne argumenty? Ako to zvrátiť?
2: Uh, no... Veď aj to aj mne robí starosti, že, že dnes už slovo nemá žiadnu váhu. Že, že už aj keď môžete argumentovať, ale že už sa predpokladá, že každý kláme, takže už ja keď niečo poviem, tak už je to úplne jedno. Hmm. Lebo sa myslím, že aj tak každý kláme, takže to je jedno. Uh, ne, neviem, no my akože upadáme, lenže výsledok toho je, že sa zväčšuje chaos v spoločnosti, že prestanú veci fungovať, a na tých proste sú zmetky, nešťastné veci, proste, no, neviem, čo pozrite Ukrajinu, to sa podarilo rozvrátiť, tú krajinu, však oni, oni teraz niekde prepadnú, proste im, im zbedačili, zničili strašne veľa veci tam a bude sa tam možno dráncovať, neviem, ako dlho, alebo čo sa tam bude diať. A, a proste, že by sme sa mali vzpamätať a proste akože sa vrátiť k, k rozumu a k morálke. A začať proste tým, že proste uplatňujeme medzi sebou, sa preto osobne rozhodnem, uplatňujem to v, v, v mojom okolí, že, že zase dáme tomu ľudskému slovu váhu a myšlienke a, a budeme sa dívať na na, to, na, na charakter ľudí a proste, že nebudeme všetko brať, že všetko jedno. Mhm.
1: No a tu ešte dopísal, že, že vy sice voláte po. po, počkajte, že to je, aj po vy síce voláte po cnostných veciach, ale tu sa nedodržiavajú ani základné morá, atribúty
2: morálky. To ešte no a čo tým chce povedať tou otázkou, že, že nemám, že, že aj ja sa mám pridať k tým, alebo. No, ja, alebo, ja, že oni sa majú pridať ku mne alebo čo
1: no ja mám skôr pocit z neho, z tohto písateľ že on je asi taký z, zúfalý že, že síce na jednej strane on tuší, že hovoríte alebo vie, že hovoríte pravdivo ale hovorí, že to sa vlastne ani nedá už tejto spoločnosti uplatniť, tieto vaše teórie lebo že teda podľa toho, ako vidím ten mail, že už ani, na, na, keď už ľudia na tú nejakú základnú morálku rezignovali, že neberú do argumenty, tak už ani tieto tnosné veci potom nie sú schopní pochopiť.
2: No ale ten, ten čitateľ, len Pascal povedal, že len v nečinnosti je zúfalstvo. Čiže pokiaľ mám možnosť niečo robiť, tak nemôžem byť zúfalý. A on má možnosť o svojom živote rozhodnúť, vo svojom živote robiť to, čo je presvedčený. A to má prácu do smrti. Čiže nikdy nemá, že by musel sedieť a nariekať so založenými rukami. Môže vo svojom živote uplatniť to, čo je presvedčený. A keď bude mať, bude taký, taký, akoby šikovný a takým príkladom, tak ovplyvni ešte aj okolie.
0: Hmm.
1: Dobre, ideme na ďalšiu otázku. Milan nám napísal uh, mail s predmetom tetovanie. Chcem sa opýtať, čo si myslí pán Pálež o tetovaní a piercingu. Majú podľa neho nejaký ezoterický význam?
2: No, to určite majú. To, ono vlastne Všetko má ezoterický význam. Čiže aj v tej v podstate akýkoľvek jau o, nejak vykladám, že súčasťou nejakého ducha. Augustín povedal každý, každý jaú na svete viditeľný, má svojho nadradenú aneľskú moc. Čiže ide o to, aký, aký to má význam. Ono sa hovorí, že...
1: Máme poslucháča, chcem ho počkať, aby počkal na telefóne, kým pán Pálež dokončí myšlienku, tak počkajte na linke telefónej. Áno, môžete počkať. to
2: krátko, lebo on sa nad tým zamýšľal je nejaký aj iný, že, že čo to znamená, že No lebo my máme tie tetovania, to bol taký starý zvyk u tých prírodných národov. A tam to malo všelijaké duchovné významy, že totemy a ja neviem čo. A potom sme to nemali v našej kultúre a potom sa to vrátilo, ako keby to bol návrat nejakých takých šamanistov a takéto veci. Aj tie prepichovania, proste to tie také primitívne, práve národy to robili. Takže viem, že mnohí takí mysliteľia sa na to dívali ako na v podstate pokles tej civilizácie do toho prírodno-primitívneho stavu, kedy ako keby sa duchovné skutočnosti nejako chceli tak biologicko-fyzicky zviditeľniť, že že, že keď niekto mal nejaký duchovný stav alebo niečo bolo, tak to bolo vyjadrené aj tým, že mal niečo vytetované alebo prederavený nos alebo niečo také. A že je to také ako keby tá duša bola viazaná na to telo. Kedy si to tak bolo vývojovo, ale že my sme to prekonali ako keby v tej už našej tým pokrokom a že ako keby to bol krok späť a ja ja mám taký taký dojem tiež takýto nejaký z toho, že že niečo také tam je, že ako keby
0: ja ja neviem, či to je tým,
2: že nám to prípada čudné, lebo tým, že my sme to nemali v Európe, tak nám to pripadá ako taký že barbársky zvyk. Ale to, že jedno môže byť predsudok, taký kultúrny, že neviem čo, kréci sa holili, tak keď, keď iný národ, ktorý sa neholil, že to, to sú barbári, oni majú brady. Že to je, to je taký zvyk, to je to, my sme dávno prekonali, ale možno, že tá brada je zlá. No
1: dobre, poďme, <laughs> po poďme. To nie zvyk, ale, ale
2: možno, že je tam aj tá zložka, že niečo na tom je, že ako keby keď namiesto toho, aby som ja mal naozaj tú vlastnosť duševnú, že ja si to vytetujem a, a tak ďalej, že nie je v tom nejaký taký krok, ako keby späť do vývojových fáz, kedy duševnosť bola naviazaná na biológiu a sa všetko prežívalo akoby psychobiologicky.
1: Poďme, to, poďme nie... pán Pálež, aj na ten telefonát poslucháča, aby sme ho ešte stihli. Dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer, Stevo Petrucha Zloša Morína. Števo, pozdravujeme. No poďme na otázku. No ja ani neviem, že či je to otázka, ja len ako dosť veľa hovorím o, o, o tej dedičnosti, a, že, že ako to vlastne je s tým s tou genetikou a epigenetikou a s takými vecami. A neviem, mne to prípada tak, že, že toto všetko sú len, respektíve tie, tie najnovšie uh, poznatky vedecké z tej epigenetiky a z takisto veci, to sú vlastne iba dôsledky. Uh, akože zákonov, väčších zákonov, o ktorých písal Abdrušin a potom neskôr uh, Natália Delemeny Makedonova vo svojich väčších zákonoch nejak v nejakom 97. 8. roku.
1: Akože,
3: on, on existuje nejaký zákon, zákon príťažlivosti rovnorodého. Akože keď sa dvaja uh, keď uh, uh, sa dvaja ľudia rozhodnú žiť polu, respektíve, no ono, teoreticky by to tak malo byť, čiže a splodia nejakého toho potomka, tak on vlastne, akože, že on nevznikne tým splodením, ale on sa vteli, on akože, lebo človek nie je telesná bytosť, ale duchovná. Akože, že že skrátka, však o tom sa hovorilo v niektorých z prechádzajúcich častí a riadninej nite.
1: No dobre, ideme ideme odpovedať, lebo máme už naozaj málo času, takže, pán Páleš, Ábrušin
2: vaša... hovorí, o, že on sformuloval niečo ako zákony duchovného sveta. Jeden z nich je tá príťažvivosť rovnorodého. a ten sa vzťahuje na dušu, na, na tie energie, na tie duševné obaly ducha, že vlastne tie, tie v tom astralnom alebo eterickom tele, tie vibrácie duševné, že tie rezonanciou sa vteluje to dieťa. Čiže keď ja prežívam určité city a určité myšlienky tak sa mi narodí duša príde ku mne a k mojej manželke ktorá akoby rezon, spolu vibruje rezonuje s tým tá nehmotná duša to telo dávame my ako to telo vznikne biologicky z našich tiel. a tam je tá genetika a toto je niečo úplne iné to je niečo akoby duševná dedičnosť ktorá nie je dedičnosťou ale je vlastne rezonanciou že podobná duša príde k podobným dušiam a tá sa vteli do toho tela. Čiže to, to sa nevylučuje, ale sú to iné vrstvy, že vlastne to, čo hovorí epigenetika, sa týka fyzickej úrovne a fyzického tela. Tam, tam sú tie metylové značky a, to, a tam, tam, čo sa odovzdá v tej, v tej bunke. A to ide z fyzických tiel do fyzického tela toho potomka. Ale druhá vec je, že podľa takýchto duchovných učiteľov ako v drušin, že tá duša, ktorá sa vtelí do toho tela, má nejakú príbuznosť s tými rodičmi? Ako keby tu citovú a myšlenkovú na základe tých duševných vibrácií?
1: No, vyzerá to v tejto chvíli tak, že toto bola zároveň aj posledná otázka, ktorú som už nestihol prečítať v rámci tejto relácie, pretože sme sa dostali k jej záveru. Mne teda neustáva nič iné, len sa vám veľmi pekne, pán Pálež, poďakovať za tie informácie, ktoré ste odovzdali nám dnes, teda aj poslucháčom. A teda, samozrejme, dáme opäť vedieť poslucháčom tak tému, ako aj najbližší termín relácie. Takže na dnes vám ďakujem veľmi pekne. Majte sa do počutia.
2: Pekný večer, prajem do počutia.
1: Toľko teda Emil Pálež, vedec, predstaviteľ sofiológie. No a bez veľkých slov sa s vami v tejto chvíli určia aj Boris Koroni. Ešte pekný Večer, piatkový vám prajem a samozrejme nerušený a pokojný víkend nadchádzajú, takže, nadchádzajúci, takže majte sa pekne do počutia.